0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Delacqua de ressaca nesse sábado. Caio de ressaca. Caio de ressaca, tudo é, bem? Tudo,
1: tudo na santa paz, tudo maravilhoso. É bom trabalhar sábado, né? Sim, hoje está um clima muito gostoso,
0: cara. Quando, Eu, é, quando menos gente, melhor, né? É, não, não tem
1: que cruzar com gente no corredor.
0: <risos> <risos> Brincadeira. Os avisos de hoje, vai
1: lá. É, galera, é, se vocês quiserem interagir aqui hoje no programa, vocês podem mandar mensagens pelo grupo do Telegram da Saco Cheio TV, do é, Saco Cheio TV, você vai encontrar o link na descrição para você entrar lá, você pode assinar e aí você entra no grupo do Telegram, tem um grupo geral da, da Saco Cheio TV e na descrição do, do, desse grupo você encontra outros grupos de outros programas da Saco Cheio TV e lá tem o do Aderiva que é onde você pode mandar mensagem é, eu, eu coloquei agora há pouco a divulgação lá, a galera já tá mandando mensagem pra caralho, ultimamente é. tá tendo muita mensagem. O público do é foda. O público é foda, pô, legal. É, eu tô apagando as mensagens, tipo, de coisa que a galera comenta que não é pergunta, porque ultimamente tá, a gente tá recebendo bastante perguntas, então eu tento deixar o mais limpo possível pra gente poder achar é. As perguntas mais fáceis
0: O pessoal tá usando de chat lá pra conversar, né? É, porque não tem o chat no YouTube agora é. Você
1: tá assistindo isso aqui no YouTube agora E não consegue digitar, que pena, cara E não tem o chat da Twitch TV Porque meu celular foi roubado E a gente não consegue entrar na Twitch Só
0: benefícios desse assalto aí
1: É, só, só coisa boa Mas na semana que vem a gente tá de volta Com a Twitch, sem chat também Não, precisa, não vai ficar felizinho, não Tá com voz boa chat. hoje, cara É a ressaca, né, porra? <risos>
0: Aquela, aquela voz de cigarro e é, álcool. É. Você que sabe,
1: fumou a noite inteira, é. encheu a cara. Eu, eu, eu tô com a voz um pouco assim também, mas é a tristeza mesmo da vida. Ah, tá. De forma geral. É, o, o, o álcool <risos> e o cigarro também são uma forma de tristeza. <risos>
0: Exatamente. Eu tenho naturalmente nicotina e álcool no, é, meu, é. no meu corpo, só de viver, só de estar olhando as coisas acontecendo.
1: <risos> Bom, é, se vocês também. Vocês também podem mandar mensagem pela plataforma flowpodcast.com.br ou flowpodcast.com ou podpar.com. É, <risos> vocês podem mandar lá, você tem, tem, as moedas, tem as moedas da plataforma a moeda da plataforma que são as Sparks e aí você compra lá as Sparks e manda mensagem de áudio, texto ou vídeo pra gente e não estamos ao vivo na Twitch TV e o chat do Youtube só vai ser aberto na hora, no, das, perguntas. Na hora das perguntas que é o momento que deve ser aberto
0: que vocês têm que falar, vocês não tem que falar antes disso não Boa, vamos trabalhar então? vamos trabalhar Vamos lá, que a convidada de hoje é a Alice Cunha, ela é engenheira nuclear, campeã da Olimpíada Nuclear de 2015, integrante da Nuclear Delivery Team, que vai participar da Conferência do Clima, agora em novembro, lá na Escócia, né Alice? Tudo bem?
2: Tudo, tudo ótimo.
0: É na Escócia que vai rolar essa conferência? É
2: Glasgow, na, na Escócia. É a conferência a COP, é quando os países se reúnem para discutir as atividades, quais são as ações referentes... A mudança climática né, que que tem que tomar. Foi numa dessas que saiu o Acordo de Paris, na Copa 21. Então, esse ano é uma bem importante, porque são cinco anos. né, Teve um ano que não teve por causa da pandemia. Mas cinco anos onde eles vão reunir os resultados né, também. Hum. O, que, que é, o que é que eles conseguiram alcançar no decorrer desses cinco anos, desde o Acordo de Paris. E aí, eu faço parte desse time que está tentando levar o assunto nuclear para a mesa... Como a, essa tecnologia Faz parte da solução para a mudança climática É essencial, na verdade Para a gente conseguir descarbonizar é, é a, a indústria energética enfim. É, E aí vou, se Deus quiser, se a pandemia Permitir, <risos> viajar uhum. para Glasgow aí, Em novembro para participar e, e estar lá com os outros participantes Do meu time Para... Falar um pouco sobre uhum. isso Para criar atividades e engajamento sobre o tema
0: Mas essa energia nuclear Ela já está sendo discutida Ou vocês vão tentar mostrar Para as pessoas que é legal isso aí
2: é, Ela tem sido Deixada de lado em, em eventos passados É isso que a gente tem notado é, Por exemplo, a COP é, Ela permite que A COP26 tem toda uma liderança E permite que você faça aplicações De eventos paralelos que não sejam os eventos onde os governos estão discutindo entre si, mas tipo, são, uh -huh. são eventos paralelos que você traz profissionais, enfim. Só
0: para o pessoal entender, tipo o palco secundário do Lula Paulus ali. Isso, exatamente. Tipo,
2: tipo, não, é o, não é o palco principal do Rock in Rio, não. São os outros palcos.
3: Entendi.
2: E, só que você pode aplicar. Oh, eu quero um, 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 um tempo para falar sobre esse tema. E a gente tem reparado que... O assunto nuclear tem sido rejeitado nesses eventos paralelos. Então, assim, é, a gente vai estar tá lá para tentar movimentar. Tem alguns países que o governo já são mais pró essa tecnologia. E a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Uhum. Mas a gente nota que o assunto é deixado de lado muitas vezes. Então, esse grupo de voluntários profissionais do setor nuclear, que eu faço parte, e é, pessoas ao redor do mundo... É, se uniu para a criatividade a gente já está mais de um ano juntos todos focados nessa conferência do, do clima que vai acontecer em Glasgow em novembro E
0: por que, que esse, esse assunto é deixado de lado? Tem um preconceito? Porque um o leigo, leigo como eu vejo a palavra nuclear eu já penso Ih, vai dar merda, <risos> vai explodir alguma coisa, o pessoal vai virar um hamster é. vai, vai crescer um braço É, é. por causa disso que gente é deixar de Também
2: lado Também isso, é, é, é um dos grandes fatores e aí eu assuma um pouco a responsabilidade como uma representante do setor, é, desmistificar essa tecnologia. As pessoas não conhecem é, a tecnologia nuclear e realmente têm impressão baseado em, em algumas coisas que passaram que viram é, no desastres, bio, por enfim. Uhum. E, e aí não entendem e não sabem das outras aplicações. E é um o próprio setor tem que fazer um trabalho melhor em comunicar, em desmistificar. E é uma das coisas que a gente foca. Eu tenho projetos nesse sentido também de comunicação científica explicando o que é nuclear, porque o setor nuclear ele é, uma, é uma coisa absurdamente grande. A gente trabalha com a parte de, de produção de energia, mas a gente trabalha com medicina, a gente trabalha com agricultura, a gente trabalha com é, outras indústrias, a gente trabalha com aplicações espaciais, e toca a vida de todo mundo de uma maneira que as pessoas não conhecem. É, eu quando comecei a estudar, cada dia que passava eu ficava mais abismada com tanta aplicação que o setor nuclear tem, que nos ajuda, sabe? Que está na nossa vida, no nosso dia a dia e a gente não tem noção.
0: Onde, por exemplo, que, que tem gíria nuclear?
2: É, por exemplo, você já fez um raio-x? Uhum. Você já fez um, um exame de medicina nuclear, muitas vezes para diagnóstico. Talvez você não tenha feito, mas alguém da família, algum conhecido... Para diagnóstico de doença. Minha avó mesmo passou por um tratamento contra o câncer. Ela precisou fazer radioterapia, que é um tratamento é, de medicina nuclear contra uma doença como o câncer. É, a gente já tomou injeção. Como é que aquela seringa é esterilizada? Hum. A, a eu, minha, minha referência antes de começar a estudar de esterilização era manicure colocando.
0: Na água quente. <risos> colocando
2: o, o alicate dentro do forninho, ah, alguma sim. coisa assim. Uhum. É, a, antes de, de entrar na faculdade, quando eu pensava em esterilização, o, a, a, era o calor, era alguma coisa assim, sabe? Quando você vai esterilizar, a, sei lá, a escova de dente, caiu, você põe na água quente. Uhum. Mas como é que você esteriliza plástico? sabe Então uma das formas de esterilizar é irradiando Então muitos equipamentos médicos Borrachas, seringas São levadas para grandes irradiadores E eles são submetidos A, a, a irradiação né? é, Feixes de radiação E com isso eles são esterilizados Mantém sua composição E podem ser utilizados em hospitais Porque o, o, o Enfermeiro não vai dar uma injeção Com, com uma seringa que não tenha sido esterilizada uhum. Pode levar doenças Em vez de curar né? então é, é, tudo isso a gente tem na, na aplicações dentro do setor nuclear irradiação de alimentos cara isso é absurdo hum. você aumenta o tempo de prateleira de, de alimentos que significa você diminui o tempo de maturação diminui a velocidade da maturação então uma coisa que talvez estaria estragada em uma semana dura um mês e sem mudar nenhuma das propriedades nutritivas daquele alimento e isso diminui o desperdício ah, mas isso
0: isso em frutas, por exemplo, se frutas, faz isso?
2: Em frutas. O Brasil não faz tanto. É, mas é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. É muito comum em outros países. Até para exportação. Imagina você colocar um monte de coisa dentro de um contêiner e botar dentro de navio para ir para outro país. Uhum. uma grande Um percentual muito grande chega estragado. né Então, quando você irradia, você não altera nenhum dos nutrientes. Você não altera nenhuma das propriedades. Você só elimina aqueles micro-organismos micro que causam o amadurecimento mais rápido. Então você consegue aumentar o tempo de prateleira, que a gente chama. Uhum. E aí frutas que seriam descartadas porque foram que apodreceram rápido, a gente consegue diminuir o desperdício. E aí no num, num mundo onde tem muita gente passando fome, diminuir o desperdício de alimentos é algo muito importante, uhum. sabe? Fora que aumenta a exportação. O Rio Brasil é um dos maiores exportadores de frutas do mundo. Sim,
0: mas é a pessoa que come essa fruta não acontece nada com
1: ela?
2: Não, não, não... Uma coisa que é irradiada, ela não se torna radioativa ah. Então é...
1: Não, é que o meu pai ele, ele Eu não sei se é isso Mas meu, na empresa do meu pai tem um processo Que eles colocam a, As frutas num galpão no, Tipo na câmera, câmera fria Onde passa um ar É, é isso que você está dizendo? Onde um, passa, um ar. É, passa um ar Que ele tira o, o, o Que seria o quente da fruta Não sei dizer
2: é, não. Ele
1: me que retarda esse processo de amadurecimento.
2: Não sei se seria isso que, que é. é feito na, 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 na empresa do seu pai. O que, o que acontece quando a gente irradia geralmente vai até dentro das caixas. Mesmo acontece aqui no, no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, tem até um irradiador industrial que irradia muito equipamentos médicos. Vai não, dentro. Eu acho que é processo. É, vai dentro das caixas é, é, e passa como se fosse uma esteira dentro de um, de um local que tem o, o equipamento que está emitindo uma radiação e sai dentro da caixa. E, e aquela uma coisa que é irradiada, ela não se torna radioativa. Aquele processo de radiação ali nas frutas no caso só vai eliminar esses microorganismos que causam a, é, o amadurecimento rápido daquele alimento. E aí você não muda nenhum nenhum dos, dos das características nutritivas, não torna aquele alimento radioativo. Então você consome. E honestamente a gente já consome. É, elementos radioativos. A banana é radioativa. É mesmo? A banana tem potássio-40, que é um elemento radioativo. E a, a gente consome, normalmente. Ela tem naturalmente?
0: Naturalmente. Ou, ou... Ah, tá, entendi. Não foi o humano que botou. Não, ela não, tem naturalmente. naturalmente. É. O, isso, isso não tem problema nenhum?
2: Nenhum. Nenhum. A, a radiação é natural. E no Espírito Santo tem as, as praias de areias negras de Guarapari, se não me engano é o hum. seu nome. Elas são consideradas um dos locais do mundo com o maior índice de radiação natural. Eles têm altos índices de radiação, porque os elementos da, da lereia são terras raras, eles emitem radiação. E é, é, um, é, um, é radiação natural, está uhum. na, na natureza. A radiação é natural. A gente pode aproveitar a radiação natural, a gente tem, tem a radiação artificial, onde a gente é, se utiliza para determinados fins. Mas é, a radiação está aqui, nós estamos sendo irradiados nesse momento, o Sol é um grande reator nuclear.
0: Qual é a função da radiação natural? Por que, que existe isso na natureza? O que, que ela faz? É,
2: são os próprios elementos da natureza, eles ah. são radioativos, eles são elementos é, é, instáveis que para se estabilizar eles emitem radiação.
0: É uma consequência dessa tentativa de se equilibrar, isso. é isso? Mas aí ela causa alguma coisa no, no externo ou ela só existe?
2: Não, ela só existe. O, o, o que causa é, é, consequências negativas da radiação seriam coisas em excesso. Né? Como qualquer coisa em excesso é, é pode, pode se tornar perigoso. Então, o pessoal que trabalha no setor nuclear tem toda uma um, proteção radiológica, tem a área de proteção radiológica que a gente fala, que são os profissionais que controlam as dosagens. Mas você comer uma banana, você viajar, por exemplo, voar, você está exposto a... a eu hoje, vou, vindo do Rio, estava exposto a, a, a mais radiação do que as pessoas que não estão voando. Uhum. Porque quando você sai de uma camada, né, você, uma camada de proteção da Terra, você está mais acima, mais exposto aos raios cósmicos. Então, você está exposto a mais radiação. É, e, e existem tipos de radiação. né? A radiação que a gente trabalha em cima é a radiação ionizante, aquela que pode causar alguma alteração num, num átomo, enfim. E no caso do setor nuclear a gente se aproveita dessa característica é, para coisas benéficas para a sociedade, uhum. sabe? E, e eu entendo que as pessoas tenham é, medo ainda e tenham é, algumas dúvidas porque o que a, o que eu chamo e muitas pessoas chamam de foi o nosso pecado inicial, né? O desenvolvimento do setor nuclear, assim, da tecnologia nuclear Teve um, um, um boom muito grande com a bomba atômica Foi algo que que foi uma corrida né, para a bomba e, e isso trouxe às pessoas uma visão negativa com relação à tecnologia Mas desde a década de 50 Há todo um, um, um movimento de átomos para a paz Que foi quando começou o desenvolvimento do, dos reatores comerciais Dos reatores nucleares comerciais e existem reatores de pesquisa, que a gente pode falar depois. Mas é, é que são to, todo o desenvolvimento, de, o uso dessa tecnologia para fins pacíficos. Fins hum. que trazem benefícios para a sociedade. Um desses é a produção de energia limpa. Que a energia nuclear é uma energia limpa, que não emite gases de efeito estufa. E nessa corrida que eu estava falando para a mudança climática, a gente precisa utilizar de todos os tipos de energia limpa à nossa disposição. Porque a demanda de energia não vai reduzir, a gente só vai ter um aumento na demanda de energia e a gente tem milhões de pessoas em pobreza energética no mundo ainda com sem acesso à eletricidade, enfim a gente tem que considerar que precisam de mais precisam que se produza mais energia para que elas tenham acesso a básicos, direitos humanos básicos, né é, e, e tem outras aplicações diversas que entra nessas que eu mencionei aqui e que tem um monte uhum. Tem radiação até de sangue, sabe? Para garantir que. É, e aí eu não entendo muito desse, desse setor em si, mas tem para garantir que não, haja, não tenha rejeição na pessoa que está recebendo, sabe? Uhum. Aí tem uma parte do sangue é que é irradiado é, para diminuir essa rejeição da, da pessoa que recebe. Tem aplicações espaciais, o, tem uns rovers que estão em Marte lá, o Curiosity e o Perseverance, que a gente mandou também. A gente. Nasa. <risos> mandou. A gente terráqueos <risos> Nós humanos. <risos> Nós humanos mandamos. É, que são movidos a bateria nuclear, sabe? E tem autonomia de 14 anos sem precisar ser carregado. Caralho. E fica mandando foto e, e informação pra gente aqui na Terra do que tá lá na, no planeta vermelho. E, e isso é tecnologia nuclear. Então tem uma infinidade de coisas. Tem restauração de obras de arte, cara. Que a gente Como? usa com tecnologia nuclear. Que você pode... É, irradiar, você pode usar alguns, alguns, é, alguns in, aparelhos como se inspecionando de, para descobrir a cor original, para hum. matar também é, assim, os micro-organismos que, que, que apodrecem. Né? E aí tem que entrar também num, nessa parte. Tem uma, uma área dedicada de pesquisa à, à restauração de obras de arte, só utilizando tecnologia nuclear.
0: E tu, tu, vai fo tu foca mais na parte da energia?
2: Eu foco na parte de produção de energia, isso hoje, Trabalho com reatores nucleares
0: hoje, hoje no mundo, qual é a principal fonte de, de energia que o mundo usa?
2: Fóssil, combustível fóssil
0: E isso é. é um problema?
2: Isso é um problema A gente ainda queima muito carvão no mundo Muito, muito A gente no Brasil não tem noção muito disso Porque aqui é hidrelétrica, né? A gente hum. tem mais de mil hidrelétricas no Brasil A nossa base energética é hidrelétrica e é um, é um desafio hoje que a gente está passando por uma crise hídrica bem, bem intensa, agora no, no Brasil. E isso causa é, muitas complicações é, de gestão do, do, da demanda energética. A gente, como consumidor, sente na conta de luz, que tem uhum. aquelas bandeiras vermelhas, bandeira
0: Sim, e... nas ações também que eu tenho da Sanepar lá, é. <risos> caiu bastante.
2: Então, é, a gente está passando... Eu estava no site da ONS, que é o operador Nacional do Sistema, que é quem opera o sistema da matriz elétrica do Brasil, é, que entende a demanda, onde precisa liberar energia e, e tal. E eles estavam falando que essa era a pior crise hídrica do Brasil desde 1930, um negócio assim tava lá no site deles e é, é um desafio muito grande para a gente ter uma matriz baseado em algo que a gente está passando por essa crise mas tem muito país que a matriz a base da matriz é combustível fóssil ainda então é, quando você fala de mudança climática um dos maiores vilões da, da mudança climática na emissão de, de carbono para na atmosfera é queimar os combustíveis fósseis ainda então o mundo discute a descarbonização, que é a, a reduzir esse, essas pegadas de carbono. Como é que você faz, como você descarboniza indústrias? E aí, dentro da indústria de produção de energia, é, se fala de utilizar energias limpas e também de tecnologias de captura de, de carbono. né? Que aí você tem tecnologias que aí é, você consegue retirar o carbono que está sendo emitido. É, que é algo que também está em desenvolvimento. Mas dentro dessas energias limpas, a galera se foca muito em renováveis. Que são excelentes e que precisam realmente aumentar. E dado o Brasil com esse potencial absurdo que a gente tem, é, é, tem que utilizar mesmo. Mas não pode ser só. Porque é prova de que não pode ser só energia renovável é o que a gente está vivendo hoje. Né? Com essa crise hídrica. Onde a nossa base é uma energia renovável que depende, infelizmente da boa vontade da natureza de chover. Uhum. E se a gente passa por uma situação aqui agora como essa, a gente está não conseguindo atender a demanda com a nossa base. Fica e... a merced disso aí. Né? É. Então, é uma... é, há... para mim, não há competição entre as diferentes fontes de energias. Há uma colaboração. Uhum. Cada uma tem seu papel. E principalmente dentro da corrida de... De... de contra a mudança climática, de manter a temperatura, o aumento de temperatura abaixo de 1,5 graus e, e tal você precisa utilizar todas as fontes que estejam disponíveis e que estejam dentro das características. E nuclear é uma, definitivamente uma delas, que é, é limpa, não emite. Enquanto está produzindo energia, não emite nada de gases de, 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 de carbônicos, de gases de efeito de estufa, nada. E é, não depende do, do meio ambiente. assim Ela produz, depende porque a gente minera o urânio, enfim, mas é, não depende de condições da temperatura, não depende de chuva, não depende de vento, não depende de sol. Ela vai estar tá produzindo 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0: Mas ela precisa de urânio para poder trabalhar, né?
2: Isso, precisa.
0: A extração do urânio ela é de boa ou ela polui? Ela estraga o meio ambiente?
2: É, é, existem impactos, sim. Mas todo, todo processo de, de produção de qualquer tipo de energia tem impacto ambiental. Se você for ol olhar para confecção de painéis solares, por exemplo, é bem poluente, é muito poluente a confecção hum. deles. E é uma energia renovável, energia limpa, que você está ali absorvendo o, o, né, o poder do sol, assim por dizer. É, mas é, por isso que a gente tem organismos como o IBAMA, que fazem, um, um dentro do setor nuclear, não só o IBAMA, a gente tem dois órgãos reguladores, um é o IBAMA, normal para o meio ambiente, e uma Comissão Nacional de Energia Nuclear que regula o setor nuclear. Então, para qualquer empreendimento, seja ele qual for, é, seja renovável ou, ou fóssil, ou qualquer, qualquer in, infraestrutura, esse, esse empreendimento de grande infraestrutura precisa passar pela aprovação do IBAMA. Qualquer um, incluso o do setor nuclear. E a gente, além de ter que passar pela aprovação do Ibama, a gente precisa passar pelo organismo regulador do setor nuclear em si. E só depois que ele autoriza, que verifica tudo e autoriza, é que o empreendimento pode dar prosseguimento. Uhum. Então, por exemplo, o, o Brasil ficou um tempão sem poder minerar, por, porque não, ainda não tinha licença. Aí conseguiu a licença, a aprovação, e, e houve o, a autorização, e aí voltou a minerar. E a gente tem muito urânio no Brasil, muito, muito. A gente... Acho que não sei que década, mas a gente fez uma prospecção da quantidade de urânio que o Brasil tinha e estudou 30% do território brasileiro. E nós ficamos em sexto na, em reservas de urânio no mundo.
0: Isso equivale a quanto tempo de urânio? Se a gente fosse usar em... Aí Existe depende, alguma, algum cálculo para a gente ter uma noção? Depende
2: da quantidade que você vai precisar também. Hoje a gente não está em sexto porque outros fizeram prospecção e, e, e uhum. viram, então a gente está em nono, alguma coisa assim. Mas se tem um, o desejo e, e, a, e a luta né, para continuar o processo de prospecção e encontrar mais urânio no Brasil. E hoje a gente só tem dois reatores em operação. Então a quantidade de urânio que a gente tem para a operação de dois reatores nucleares está e sobra.
0: Que são quais? Aqueles e ANGRA?
2: ANGRA 1 e ANGRA 2. Ah, tá. ANGRA 3 está em processo de construção ainda. A meta é que, segundo a eletronuclear, que é a empresa que opera os reatores nucleares no Brasil, é que ele esteja em operação em 2026. É, essa é a meta e, atual. E, é, só que eu não posso dizer quanto tempo, porque a gente pode construir mais reatores. Então, vai depender da, da, da quantidade que a gente precisa. Mas garanto que é algo assim que não ah vai acabar e a gente não vai conseguir mais utilizar o geradores não não uhum. não é isso
0: o, o, o urânio onde é que ele está
2: na terra é, é, é a gente minera tira como se fosse tipo a pedra do, do urânio ah. é um processo é, é natural é um é um, é um elemento que está você vê como se fosse um monte de terra alguma coisa você cria uma mina e e vai extraindo e aí é, a gente passa, minera o urânio e passa pelo processo de beneficiamento, de transformação e enriquecimento. Não sei se você já ouviu falar do processo de enriquecimento, que tem Não. muita gente que fala. O que, que é? O, o enriquecimento... O, o, quando a gente está lá na escola estudando química, estudando os isótopos e tal, é, a gente sabe que tem elementos, a gente aprende né, que tem elementos, que tem... É, mesmas características, mas diferentes números de prótons. Uhum. E, e, e aí tem tipos diferentes de urânio. E aí na natureza tem urânio 238, que é o um urânio mais pesado. E tem urânio 235, né, que é o que é um número de massa deles. E aí é, o que a gente quer para o setor nuclear é o urânio 235, que é o que se divide. Porque o processo, e aí eu posso explicar depois como funciona uma usina... O processo de, de é, fornecer energia, ele vem da divisão do, do átomo, da divisão do, do urânio. Que ele se fissiona, ele se divide. E nessa divisão, ele libera uma energia absurda.
0: Algo faz ele se dividir. Ele, ele, e é, ele libera
2: energia. Ele libera energia. Uhum. O que se divide é o 235. Uhum. E aí, quando a gente coleta urânio lá na, na mina, tem pouco 235 e muito 238. Então, o processo de enriquecimento é você aumentar a quantidade de 235 naquele naquele produto que você coletou. E aí, quando você está fazendo combustível, você o, o dentro do processo do combustível para os que a gente usa aqui, ele passa por um processo de enriquecer também o urânio para a gente ter mais do, do do urânio 235, que é o urânio que se divide.
0: Tu transforma o outro em 235.
2: Não, você não transforma o outro, você Aumenta o percentual ah. de É como assim é, Ah, eu tenho é, 1% de 2, 3, 5 Na verdade até um pouco menos Quando você encontra na natureza E 99% do outro Naquela pedra Eu tenho que fazer com que aquele elemento aquele, aquele, E aí o processo de enriquecimento A gente faz eles como gás Na verdade, a gente transforma em gás e eu tenho que diminuir a quantidade de 238 para que o percentual de 235 seja maior dentro ah, daquela. Ah,
0: tá. É só diminuir um, um para ter mais do outro. Não um é, outro. é que ele, ele, ele se reproduza, entre aspas, ele não vira mais. Ele continua no mesmo, só diminui o outro. Isso. Entendi. Porque
2: você, você é, quer aumentar o percentual de 235 naquilo para quando você produzir a pastilha de urânio, que é o que vai dentro do, do elemento combustível que vai dentro do reator aquele percentual de 2,3,5 seja, é, em vez de 1% ou menos, que é o que a gente encontra na natureza, geralmente 0,7% de 2,3,5, é, chegue a 4,5%, sabe?
0: Porque se tiver mais do outro, não vai funcionar isso.
2: Se tiver, porque o, o que a gente quer, o que a gente... Realmente se divide é o 235. Então uhum. a gente precisa que tenha mais dele ali. Sim.
0: Mas se tiver mais do outro, ele Mas, acaba gente... bloqueando essa.
2: Não, não, não é que acaba bloqueando. É, existem diferentes tipos de reatores. Por exemplo, tem um reator no, no Canadá, que é o Kandu, que ele usa o urânio natural. Mas aí ele precisa de outros elementos para fazer o processo é, de realmente chegar à a, 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 a reação que, 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 que precisa. Por exemplo, a gente usa é urânio enriquecido e usa como moderador a água, que modera modera diminui a velocidade dos nêutrons e tal. É, quem usa o urânio natural precisa, e aí quer urânio não enriquecido, uhum. não pode usar água normal, precisa de água, é, água pesada, água em vez de... O deutério usa, usa H2O em vez de H2O e é H3, entendeu? Ah, aham, aham. Então muda a tecnologia mas a maioria dos países que optam por, por a opção nuclear, que tem reatores nucleares, utilizam urânio enriquecido como como é, tecnologia de escolha. Uhum. E aí dentro do, do reator, quando você está lá, você tem um reator. Aí você, o reator nuclear, o que, que é o reator nuclear? Aí a gente pode voltar. Reator é uma caldeira, basicamente. Você, quando você pensa na hidrelétrica, como é que você faz energia com a hidrelétrica? É a queda d'água, certo? Que vira turbina. Uhum. A água cai lá da, da, da barragem. Enfim, gira as pás da turbina. Tem um turbo gerador. Tem um gerador que pega esse, esse movimento da, da, da turbina. E transforma em energia elétrica. Então, é, a gente precisa da mesma coisa. A gente precisa que a turbina gire. Mas como você faz esse, essa, a turbina girar? A gente esquenta a água e a água vira vapor. É uma caldeira. É, é, é como outras algumas outras termelétricas também, se esquentam água, mas queimam combustíveis fósseis. Para esquentar a água, a gente usa o processo de divisão do átomo, de fissão, que é a divisão do átomo é a fissão. Porque quando a gente divide o átomo, por conservação de, de energia e massa, que é um conceito físico, é, ele se divide em dois elementos que juntos não tem a mesma, mesma massa que o outro elemento anterior. Então, eles soltam partículas que são os nêutrons e muita energia. Mas uma energia tão absurda tão absurda que uma pastilha de urânio de 7 gramas consegue produzir a mesma quantidade que queimar uma tonelada de carvão. Cacete! É muita energia, é uma coisa assim absurda. E aí, é, esses nêutrons que, so, que, né, que foram liberados na divisão do urânio, eles vão se chocar com outro urânio. E aí, quando eles se chocam com esse outro urânio, esse outro urânio se divide. isso tudo está acontecendo embaixo da água ali. Isso tudo está acontecendo dentro da água, lá uhum. no, no vaso do reator. E aí, esse outro urânio que se dividiu, vai soltar dois a três nêutrons também. Aí, esses outros dois a três nêutrons vão lá, encontram outro urânio, batem neles, ele se divide. E é isso que a gente chama de reação em cadeia. Uhum. Porque aí vai. Começou em um e vai aumentando e vai aumentando. E toda divisão tem esse. Toda, toda fissão né? libera dois a três nêutrons que vão se chocando com outros, ou é, outros, outros átomos de urânio que vai se dividindo.
0: É tá uma loucura lá de bateção de é Isso.
2: De... E aí isso vai liberando energia. E essa energia tão absurda vai esquentando a água. Uhum. Né? E aí essa água. E aí tem. É... Vários sistemas ali dentro do, do reator, mas a, a, aquela água esquenta uma outra água e essa outra água vira vapor. Esse vapor gira a turbina e aí tem o um, um padrão do gerador que pega essa, essa rotação da turbina e transforma em eletricidade. Uhum. E aí, só que é uma, é uma densidade energética muito grande, quer dizer que com pouquinho combustível a gente produz um absurdo de energia.
0: Para esquentar aquela água de outra maneira e usar um monte de coisa, é isso que eu estou entendendo. É, é tudo um mérito de, de como que a gente vai gerar calor. É isso?
2: É, a gente, é, porque assim, o, o, o propósito é, é transformar aquela energia, né? Então, você liberou aquela energia da divisão do átomo, você tem energia térmica, né, que você está esquentando, você tem a energia é, é, mecânica, né, você está rodando ali, você tem, e, e tudo aquilo transforma em, em eletricidade. Uhum. Porque o, o, o que eu acho legal é que as pessoas, é, legal assim, de contar... É que na hora que a gente está carregando, sei lá, o telefone, você não está pensando como é que a eletricidade chegou ali para você, sabe? Como é que ela foi gerada de início? E a gente precisa de que é, de energia, que essa energia seja transformada em eletricidade e que essa eletricidade seja distribuída para os prédios, para as casas, para a gente estar tá aqui hoje carregando o celular. Com iluminação, ligando interruptor e tendo eletricidade, né? E tendo luz dentro de casa. Uhum. E aí a gente não pensa muito, né? Pelo menos no dia a dia não é normal o pessoal pensar... Ah, Eu só aí, ligo
0: a luz e acabou. acho que tá garantido aquilo lá pro resto da minha vida. <risos> Exatamente. <risos> pra mim é Deus.
2: <risos> é, não, imagina. E, e se você pensar que hoje um celular demanda a mesma quantidade de energia que uma geladeira de antigamente, sabe? É um negócio absurdo. É, e aí... Fora que a gente não só não pensa... É, na eletricidade que há, ah, na luz que acendeu. Mas também na, na, na energia que foi necessária para fabricar aquela lâmpada, uhum, sabe? Uhum. Para fabricar o celular que a gente está carregando. Tem, então, eletricidade é um negócio que, que assim, não, a gente não vive sem ener, energia. Sim. A gente precisa produzir energia que se transforme em eletricidade. E aí, é, a, a energia nuclear é uma das fontes de que a, que a gente pode produzir essa energia que é transformada em eletricidade e depois distribuída. Sim. É uma das fontes e é uma fonte poderosíssima, sabe? Que produz uma uma fazenda eólica, por exemplo, para produzir a mesma quantidade de energia que uma usina nuclear precisava ser 360 vezes o tamanho de um de uma, uma usina. Então, tem o, o fato também de ela poder ser pequena, sabe, um espaço pequeno. Está produzindo um absurdo, um absurdo de quantidade de energia. E isso, as duas usinas que a gente tem em operação, os dois reatores que a gente tem em operação, eles abastecem basicamente 40% do Rio de Janeiro. Eles fornecem aqui para São Paulo também, mas assim, uhum. colocando em média, é, o lugar foi escolhido estrategicamente por ser num, num local Rio-São Paulo, assim, que são os grandes centros de consumo no Brasil, né? Uhum. É, então é um negócio de muito poder e, e é uma simples caldeira Que tem uma reação nuclear ali no meio Sim. Mas o objetivo é esquentar a água é Transformar a água em vapor E esse vapor girar a turbina
0: uhum. Então é isso que eu estou conseguindo visualizar aqui Tu precisa de, de algum, algum sistema Que vai gerar esse calor Que vai esquentar essa água Que vai gerar essa energia Que vai ser transformada em eletricidade esse, Essa etapa primeira etapa que é o, que é o lance como que a gente vai fazer para esquentar isso? A gente vai usar carvão, a gente vai no, usar No caso das
2: termoelétricas, sim. Ah. No caso da, da hidrelétrica, é a queda da água. Sim, Você não tá sim. esquentando uh -huh. nada, uh -huh. né? Uh -huh. Mas no caso da... Isso.
0: Eu tô falando dessas que exigem alguma coisa que pode poluir ou que pode não ser sustentável. Porque a água é sustentável, né? É só deixar ela cair lá.
2: Isso. O, 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 a água... É, aí existem diferentes tipos de usinas hidrelétricas também. Tem uh -huh. as, as hidrelétricas com barragem. Né, com que aí você, com os reservatórios, que aí você mantém a água e você abre a, 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 o, abre a comporta lá e deixa ela cair. Quando você não precisa, você fecha. Uhum. Que é uma grande bateria, é, é maravilhoso. É, e tem aquelas que não tem é, é, reservatório, que elas só ficam nas quedas d'água, assim, uhum. sabe? E, e geralmente, e aí eu não sou especialista em hidrelétrica mas geralmente é, é, depende muito também por exemplo aí é um rio que tem uma queda e, uhum. e, e aí você usa o, 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 a gravidade né? ali a queda da água e vai produzindo mas aí não tem um reservatório uhum. enquanto tem água caindo ela está produzindo é, e aí tem um, t, de, esses tipos assim diferentes de hidrelétrica mas é, é, aí não é esquentar a água né sim aí usa
0: o movimento da, da é. natureza ali mas Isso. essas que necessitam de alguma coisa para gerar essa energia a, a nuclear usa o, o urânio, que é muito potente. É isso que eu estou sacando. E ela, é, ela não causa nenhum problema para o mundo.
2: Não. ela é, é, Esse processo, de, é o que eu falei, esse processo de, de produção de energia da nuclear, ele não polui. Ele não causa não libera nenhum gás carbônico, Ele não está é, liberando gases de efeito estufa. É, para você ter noção, tem, tem locais, tipo a China e a província de Ontário, no Canadá, que usaram nuclear como uma solução de saúde pública também. Porque hum. eles passam por um processo de poluição do ar. Porque quando você pensa em poluição atmosférica, aí você ah, pensa em mudança climática, eu tô esquentando e tal. Mas também tem doenças respiratórias quando você está num local que há muita poluição do ar. Sim. E aí quando você se utiliza de fontes energéticas que não poluem o ar, porque você não está jogando esses gases, é, 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 você está ajudando a, a, a saúde pública do país. Existe um estudo que a NASA fez com, com uma universidade é, nos Estados Unidos, que pesquisou o uso das usinas nucleares lá. Que os Estados Unidos é o país com mais reatores nucleares no mundo. Em operação, eles têm 98, alguma coisa assim. É... E eles fizeram esse estudo que desde a década de 70 até 2000, 2009, alguma coisa assim, eles pegaram um, um, uns anos, umas três décadas, o fato dos Estados Unidos ter produzido aquela quantidade de energia através do nuclear, porque se não fosse nuclear seria combustíveis fósseis, eles preveniram a morte de quase 2 milhões de pessoas por doenças respiratórias. Cara. Porque eles evitaram de jogar poluentes na atmosfera que teriam causado doenças respiratórias e poderiam ter matado essas pessoas por conta dessas doenças. Então, a China, por exemplo, tem um tem um muito grave problema de, de poluição atmosférica, poluição do ar. Eles estão construindo um reator nuclear, não só pela pela tecnologia e tudo, mas também como uma opção de, de saúde pública. E a província de Ontário também, lá no Canadá. Também, quando eles investiram mais, eles perceberam a diferença. De, de... Então, assim, é, 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 uma, é uma tecnologia que precisa ser mais utilizada, sabe? E uhum. a gente já tem um puta potencial no Brasil para nuclear.
0: Por que, que ela não é usada? É muito caro?
2: É muito... Tem o fato do, do medo, né? Da, do desconhecimento uhum. das pessoas, que não é, é, não é algo... Tipo, ah, algumas pessoas ali não sabem. Não, tem grandes governantes, pessoas que tomam decisões é, é, nos países sobre as políticas energéticas, que desconhecem os benefícios do, 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 da tecnologia nuclear, e com isso, é, é, isso influencia, claro, a, a, né, a sua tomada de decisão. Tem o custo também, é, que aí existem diversas coisas que não são levadas em consideração, na, na, na opinião de várias pessoas, incluso a minha. Quando você pensa só no capital inicial de investimento, a realmente a nuclear pode ser vista como cara pra caramba. Uhum. É, mas aí você tem que olhar para todo um ciclo da vida, sabe? Você não pode olhar só para o capital inicial. Você tem que ver o que, que outras coisas são levadas em consideração quando você está definindo um investimento em, em, em uma fonte energética. A nuclear pode ter um capital inicial... De, alto, mas ela tem um custo de operação e manutenção previsível e baixo é, você sabe exatamente o custo do combustível não é uma coisa que fica flutuando sabe? Uhum. É, diferente para outras indústrias além disso você tem você opera um reator hoje a, a, aqui no Brasil, a gente está é, estendendo a vida útil de Angra 1 porque ela foi licenciada para operar 40 anos, mas ela pode ir 20 anos mais então, você, um, algo que você estava pensando em operar por 40 anos, você vai, na verdade, ter energia sendo produzida por 60.
3: Hum.
2: E nos Estados Unidos, tem reatores que já estão indo de 60 para 80 anos. E os novos reatores em construção já estão começando com vida útil de 60. E aí podem se estender. Então ela não é tipo um, um, um painel solar que às vezes tem 25 anos de vida útil, sabe? Ela tem uma vida útil que tá, já está chegando a 80 anos. Uhum. É, fora isso, tem a previsibilidade de fornecimento de energia. Não é uma, uma fonte que você está dependendo de, de fatores da natureza como, como chuva, vento, enfim. É, é algo que está ali 24 horas por dia, 7 dias por semana produzindo uma quantidade absurda de energia. né? E aí, dentro de um programa de descarbonização, soluções para mudança climática, enfim, que você precisa de todas as fontes limpas à sua disposição, você está, não considerar nuclear, você está tirando uma das mais poderosas ali do meio. E existem... A Agência Internacional de Energia... É, já falou nos seus relatórios para a mudança climática e para descarbonização que a energia nuclear é essencial para a gente conseguir é, chegar a um, um momento onde existe o que se fala de zero líquido de emissão que é você conseguir chegar lá em 2050 que é o objetivo que o pessoal estava colocando em 2050 net zero net okay, né? zero uhum. exatamente é, e aí a gente está falando nesse, nesse grupo que eu faço parte, que está indo para a COP, net zero needs nuclear, quer dizer, o, ah. o net zero zero líquido precisa de nuclear para alcançar. Uhum. Até, por exemplo, a gente fala de descarbonizar a indústria automobilística. Vamos todo mundo usar carro elétrico agora para não usar gasolina e não poluir. Tá, como é que você.
0: <risos> pois é.
2: É. Não, não, não tem, tem muito tempo. Sim, gente vou falando. ligar na
0: tomada lá da minha casa. Vou ligar na... Olha 5 mil a conta, <risos>
2: fora o. Não, mas assim, vamos, vamos, ah, vamos trocar a frota para carro elétrico. Já escutei, né, a pessoa falando. E aquela eletricidade, tá vindo da onde? Porque se você estiver queimando carvão pra, pra fazer, para produzir aquela eletricidade, ela não é limpa.
0: Uhum. Sim.
2: Então você está usando o carro elétrico, mas tá, a eletricidade que você precisou para carregar o carvão está vindo da onde? Sim. Essa tecnologia
0: não tem como ela, ela se transformar em algo. É doméstico, digamos assim, eu não posso, eu não poderia ter um carro que ele funciona na base do urânio, eu vou lá, boto uma pastilha que nem um disquete ele funciona, não tem como isso acontecer. Olha,
2: o futuro, o futuro a Deus pertence, eu não vou dizer que nunca vai acontecer não, mas... A ideia é
0: minha, hein, pessoal de 2100, essa ideia é minha.
2: Mas o, o... existem, por exemplo, é, submarinos movidos a, a, a nuclear, porta-avião movido a... a... Ah, tem um reator nuclear dentro do submarino Na verdade, o desenvolvimento de reatores nucleares comerciais Começou com Desenvolvimento de reatores Para submarino
0: Ah, tem, teria que ter um, um mini reator no, no meu carro ali Eu abro a, aquele <risos> negócio e tem uma caldeira não. ali
2: Não, porque se você pensar é, é, Qual é a, uma das maiores vulnerabilidades De um submarino
0: Todas? <risos> Morrer sem ar
2: Não, não Do, do <risos> submarino em si <risos> É, é quando ele vem à superfície, né? Porque uhum. ele entrega a posição dele.
3: Ah, é? sim. Uhum. Você tá
2: usando um submarino para proteger. Sei lá, eu não sou militar, enfim, mas... Uma das... Deixo... Aquela anteninha, assim. É, uhum. quando ele vem pra superfície, para abastecer. Uhum. Quando você tem um reator nuclear, meu filho, você só vem pra superfície para abastecer se você precisar...
0: De outra pastilha. de urânio.
2: <risos> se você precisar de suprimentos pro pessoal que fica ali. Mas sim. com um submarino movido a um reator nuclear, e aí eu digo... Propulsão, eu não tô falando de armamento não Pelo amor de Deus Um uhum. submarino nuclear é um submarino a propulsão nuclear Ou seja, tem um reator nuclear que Substitui o diesel dele lá, sei lá uhum. é, Você só vem à superfície Pelo ser humano lá do, Pelos seres humanos dentro do submarino Mas pela, pelo reator em si Você fica lá embaixo da uhum. água e, e aí tem o próprio Brasil tem um projeto de, de fabricação de um, de um, de um submarino a propulsão nuclear. Lá nos Estados Unidos, todos eles <risos> são a propulsão nuclear. É, e foi um dos marcos iniciais de fabricação do primeiro reator é, comercial. O primeiro reator nuclear comercial hum. veio através do desenvolvimento para submarino também.
0: O reator comercial é aquele que tu pode vender para indústrias, para usar no seu Não, produto? reator comercial... Okay.
2: É o reator que a gente tem hoje, é o reator que fabrica energia para a rede. Ah, tá. Porque uhum. ele, ele produz energia e vende para a rede. É, o submarino tem um reator ali Mas ele não é comercial, é para fins militares assim, tipo, Entendi, Entendi. É, uhum. Comercial, desculpa né? o não, mar... é que Eu que sou burro <risos> não, 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 tem não. Problema. É que a gente tem jargão da, da, da indústria uhum. né? E acaba se empolgando Então se eu falar alguma besteira é que Eu já imaginei o internet... cara
0: vendendo uns reatorzinhos <risos> as pessoas Um reator comercial, toma aí,
2: 1,99 não. não, 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 reator comercial que eu digo É o reator normal de produção de energia Que tá aí, tipo de Angra que faz a cidade, energia para usar isso? Pra, porque essa energia, de uma forma ou de outra, é vendida para as distribuidoras, né? E as uhum. distribuidoras, sei lá, ampla, light, o que for, uhum. que distribuem para as casas.
0: Então, essa, esses reatores, eles são de governo? São dos países que vendem para a distribuidora que manda para a nossa casa?
2: Depende do país.
0: Normalmente? O
2: Brasil, sim, normalmente são os governos. O Brasil, por exemplo, por no, pela Constituição. Brasileira. tem duas coisas bem legais na Constituição, bem legais assim no sentido de explicar o setor nuclear na Constituição brasileira. Ponto um é que a tecnologia nuclear no Brasil só pode ser utilizada para fins pacíficos. Só para fins pacíficos. Está tá escrito lá. Tá escrito. Interessante. Então se tiver é, um louco aí falando de, de ah, o Brasil vai desenvolver bomba, meu filho a gente primeiro precisa mudar a Constituição para qualquer uhum. coisa. Eu espero que isso nunca mude. Eu sou completamente contra... É, é, esse tipo de arma de destruição, né? Acho que a gente não precisa ter o poder de destruir o outro dessa forma. Enfim. É, e outra coisa que está dentro da Constituição é o, o Estado que tem o, o, a responsabilidade de conduzir o setor nuclear. De, então, para operar o reator nuclear no Brasil, precisa ser uma empresa do Estado. Uhum. E aí é eletronuclear no Brasil.
0: Ah, entendi. O, o setor privado não pode fazer um se ele quiser.
2: É, o, o setor privado não pode operar. Aí existem interpretações com relação a tipo, ah, mas eu não posso operar, mas eu, o setor privado pode investir na construção de um reator e a eletronuclear opera. Então isso tem um, uhum. um, uma discussão. Mas a operação, quem é dona da usina é o, é o, é o Estado. Uhum. Isso não é a realidade de todos os países do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, tem empresas privadas que são donas de reatores nucleares. Uhum. Elas têm que obedecer as normas do organismo regulador também. Cada país tem um órgão regulador do setor no PA. E tem outros órgãos que também fiscalizam internacionais que todo mundo que tem um retorno no faz parte. É... Mas nos Estados Unidos, por exemplo, empresa privada tem reator nuclear.
0: Os Estados Unidos é o país que mais tem?
2: Que mais tem reatores nucleares.
0: Que usa energia. Tem algum outro país que também tem bastante energia nuclear?
2: Tem. É, a França, por exemplo, ela não é o país com mais em reatores em número, mas o percentual de energia, de energia hum. é, que a França usa: mais de 70% é proveniente de nuclear. Uhum. Então, é, é, em termos de. Claro que eles demandam menos energia do que os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos produzem muito mais energia, mas dentro do, do da demanda é, é, da França, tipo a quanti, o, o, aqui no Brasil esse percentual é para hidrelétrica, certo? Uhum. A gente a nossa maior fonte de energia no Brasil é a hidrelétrica e na na França é a nuclear.
0: Sabe que a minha única experiência com energia nuclear era é no Sin City. Conhece o jogo SimCity? É, um, é um o jogo, é um jogo que tu gerencia ali a cidade. é o uhum. tipo prefeito da cidade. E aí tem o setor de energia, né? Que tu tem que construir tua cidade. Uhum. Pra, tem que ter energia. Só que a energia nuclear é a última que tu consegue comprar porque ela é muito cara. Uhum. Mas eu lembro que ela, o custo, a manutenção dela no jogo era bem baixinho. Isso. Então tu começa lá com a mais poluente, a de carvão, e tu vai evoluindo até chegar na nuclear. Aí tem uma puta, um puta reator no meio da cidade, assim. Isso. E tu pode... Eu, eu lembro também que me chamou a atenção é que o único problema dela era o barulho. Porque se tu botar uma, uma usina no meio da cidade, as casas em volta, elas valem menos por causa do barulho.
2: Barulho?
0: É, porque tinha muito barulho do negócio funcionando, entendeu?
2: Sério? No é. jogo?
0: É, isso é mentira? Não faz barulho nenhum? em
2: volta da usina, não? É.
0: Ah, então tá errado isso lá. Eu lembro que era o único problema, porque se tu botasse casa em volta da, da usina lá de carvão poluía todo o o ambiente ali, é. a, a usina nuclear não tinha poluição nenhuma. o único problema era o barulho. Ó,
2: não ter poluição nenhuma já já, é, é. já já já
0: deixa a casa um pouco mais mais carinha, <risos> ali, já fica melhor. É,
2: não, mas o, o assim barulho fora depende depende de como eles construíram, né? Barulho fora do, do porque tem uma central nuclear, né? Aí tem dois reatores lá dentro, tem a central nuclear e tal. Fora do barulho ah, interessante. de... de...
0: Eu, vou, eu vou ver de novo, vou jogar esse jogo de novo, vou instalar, <risos> vou ver como é que era que funcionava. É. Mas será que a gente consegue alguma imagem pra gente explicar como é que funciona um reator, se a gente botar no Google?
2: Coloca no, no Google PWR. Reator Boa. nuclear PWR, que é o tipo de reator que a gente usa aqui no Brasil. É a reator de água pressurizada. Tem um esqueminha que tem até as, é, as aguinhas passando. Aí, esse aqui, esse Segundo. reator nuclear de água pressurizada, tem até... A, aguinha Ah, o segundo ali. É. Esse, esse. Esse é até um gifzinho.
0: tá grandão. Entra nele.
2: Eu uso muito esse, que ele é até um gifzinho. Eu acho que ali ele não tá com um gif. Ele até... A água fica até mexendo nele. <risos> então, aí ali onde tá... É, tá em inglês, né? O reactor vessel é o, é o vaso do reator. É ali que acontece a reação nuclear. É ali que é o vaso do, do, do reator, onde fica o, o combustível, o elemento combustível. Esse, esse é um tipo de reator de água pressurizada. É, ou seja, a água esquenta ali, mas ela não vira vapor. Sabe, tipo, a gente aprende lá na escola que a água vira vapor a 100 graus. Uhum. tal Quando a gente aumenta a pressão, é, ali dentro, ela não vira vapor. É, a 100 graus. É, não, ela, ela aguenta mais a, a, temperaturas bem mais altas. E aí dentro, a parte vermelha é a parte que tem... É, a radiação, né? o contato com os elementos radioativos. E aí por isso tem um pressurizador ali, que é o pressurizador é o que mantém a, essa pressão. É, e essas que tá ali control rods, é, são as barras de controle que controlam o funcionamento do reator ah. no sentido daquela reação em cadeia que eu estava explicando. Que o, o nêutron atinge um urânio, vai se dividindo, atinge um outro urânio, vai se dividindo. Pra gente garantir que essa reação está controlada a gente tem Barras de controle Que são barras que tem um, Elementos que absorvem o neutro Então quando a gente quer tipo, Ah, eu quero desligar o reator Para desligar o reator eu tenho que fazer com que A fissão pare, né, esse processo E como é que eu vou parar? Se tem um monte de neutro Atacando um monte de urânio e se dividindo Mas Onde é o botão de É, onde é o botão de desligar? É, eu, botão de desliga? eu tiro o nêutron da reação Porque se o nêutron não tá batendo no urânio Ele não tá se dividindo
0: Tira como? Tu? Tira aí, literalmente
2: Não, eu não tiro. Aí o que eu faço? Eu coloco a barra de controle toda dentro do reator e essa barra de controle, ela tem elementos que absorvem o neutro. Então eu tô tirando o neutro da reação. Hum. E aí por isso que tá ali, control, desculpa, control rods, que então... aí é, é essa barra de controle, que aí ela entra no, no, no reator. Ah. Aí quando eu quero que ele volte, eu retiro ela, porque aí eu retirando a barra de controle, eu estou permitindo que o nêutron volte a reação.
0: Mas quando tu fala tira e põe quem faz isso? É a máquina? Ela automatizada para fazer não, isso? Então, é, é o ser
2: humano mesmo? Não, não. A, a barra de controle é, ela vai ser inserida e tem tá toda a operação do, do, do reator, né? Tem as pessoas que operam e aí vão é, fazer... Não, não é uma pessoa ah, jogando a barra de controle. <risos> tem os sistemas automatizados, tem um, o, os níveis da, da barra. Eu quero que desça um pouquinho, eu quero que suba. Porque aí você vai controlando a potência, sabe? Você, eu quero que o reator esteja operando a 100%. Ah, não, eu vou operar a 50%. E, e tudo, então você vai mexendo na altura da barra. Quando ela está toda inserida, eu estou absorvendo todos os nêutrons da reação com elementos... Que absorvem nêutrons, sabe? Que, que, que são. Que a barra foi feita com esses elementos. Uhum. Então eles vão retirar o nêutron da reação. Parei a reação.
0: Ela está desligada. Está desligado. Tá desligado. Uhum.
2: Aí, quando eu quero que ela retorne, a reação retorne, eu vou retirando a barra de controle. Uhum. E aí. O nêutron volta para a reação e aí ele volta a se chocar com o urânio e. Gera energia de gera novo. Gera energia de novo.
0: A, aquele, aqueles espetinhos ali dentro Eles daquele São as caldeirão, barras de controle. São as barras de controle. O urânio está onde nisso?
2: Ele está no meio do, do, do vaso de reator. Ele, o elemento combustível está ali. E aí o desenho não mostra. E depois uh -huh. a gente até pode pesquisar o elemento combustível depois que a gente terminar de explicar. aí. Mas é, é, são. O elemento combustível são, são varetas grandes varetas. É, que são, estão juntas num elemento combustível, que a gente chama elemento combustível mesmo. É, e, e dentro dessas varetas tem um basilião de, de pastilhas de urânio. De, ah, tá, e as pastilhas tá, tá. são pequenininhas. Assim. São, uh, são uma... do tamanho de... Sabe aqueles doces que é um... um, um um ursinho pequenininho, Sim. que o pessoal chama de gummy bear, uhum, sabe? Uhum. Daquele tamanhozinho, as ah, pastilhas. É bem pequenininho assim. Só que aí você coloca um monte dentro da, do elemento combustível, ah, da vareta.
0: Tá. Então, tem uma vareta cheia de urânio dentro, mas o que que dá o, o, o start? Por exemplo? A máquina vai lá, bota essa, essa vara cheia de urânio dentro desse é, lugar. É, 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 Como é que ele começa a
2: ela reagir? Já, ela, já, ela já vem tipo em formatos assim, de elemento combustível. Por exemplo, ah, eu, eu coloco dentro do elemento combustível tem não sei quantas varetas. né? E tem, sei lá, cento e poucas varetas. 16 por 16, 17 por 17, que existem tipos de elementos. E aí eu vou colocando, dentro de um reator tem mais de 100 desses elementos combustíveis. E aí, para startar uma reação nuclear, existem várias coisas que precisam estar alinhadas. Hum. Tipo, você tá na fábrica de combustível nuclear, o Brasil... É um dos poucos países do mundo que, tem, que detém a tecnologia desde a mineração até enriquecimento, fazer o, a, o combustível nuclear e operar. Tem processo muito, completo. Tem, basicamente, processo completo. Tem algumas etapas que a gente ainda depende de apoio, mas não porque a gente não tenha, a, a, não tenha tecnologia, porque a gente ainda não tem a fábrica. E tem, tem algumas etapas que a gente ainda da, pede apoio, mas a gente tem, tem um conhecimento completo do ciclo e assim, isso é raro, sabe? Não tem pouquíssimos, se não me engano, tem quatro ou cinco países no mundo que fazem isso e o Brasil e o Brasil tem essa tecnologia. É a, a tecnologia de enriquecimento é nossa, foi nacional, sabe? É uma coisa que a gente desenvolveu Caramba. e é, é incrível. É até segredo, não é? Uma coisa assim que que é aberto para todo mundo. Se você, ah, como é que eu vou fazer essa ultra-centrífuga aqui uh -huh. para enriquecer urânio no Brasil, você não vai encontrar. Uh -huh. Não é, vai o que... ter a fórmula máscara. É, Entendi. <risos> é, é, e aí você. Então, quando precisa. Que a, a gente fala que a reação precisa ser crítica. Crítica porque ela consegue se sustentar. Quando você, atende, quando você atinge criticalidade, que é o termo que o, que o setor usa, é quando você atinge. Uma reação sustentável que ela continua é, produzindo. E para você atingir essa criticalidade, existem diversos fatores que tem que ser levados em conta. Tem a quantidade de urânio. Então, lá na fábrica de combustível, quando eles estão fabricando a, a pastilhazinha de urânio, eles pegam na mão, sabe? Normal a pastilha de urânio. É, não tem nenhum problema, pega na mão, quando estão é, fazendo verificação, eles olham e tal, e, e enfim, a gente faz visita, vai. Para pelo, pelo, quem tem interesse, ele, tanto a eletronuclear quanto a fábrica de combustível nuclear são abertas à visitação, sabe? Você consegue ir lá visitar o reator e consegue visitar a fábrica de, 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 fabricação de combustível. Claro, tem limite né, uhum. de onde você pode entrar, enfim. Mas é fantástico. E, e, e aí dentro de um reator, todos esses, esses requerimentos para chegar aquele essa criticalidade eles são atingidos. Então, existem cálculos. Isso é uma das coisas que eu fazia como engenheira nuclear. Uma das minhas funções era cálculos de recarga de reator. Hum. E aí eu tinha que simular e calcular e ver se estava tudo dentro dos limites para garantir a operação ótima do reator. Porque o reator quando você coloca um combustível lá dentro, ele não fica para sempre. Né? Ele vai sendo utilizado. Utilizado e tem um momento que você tem que recarregar. Uhum. E aí quando você recarrega, você geralmente tira um terço dos, do, dos elementos combustíveis que estão dentro do reator, reorganiza os dois terços que ficam e coloca um terço de combustíveis novos. E aí, é para que isso seja feito, existe todo um cálculo de engenharia, estudo de engenharia, né, uma análise que é feita para que tanto opere em segurança, quanto que esteja produzindo o máximo de energia possível dentro dos limites né, do, do material, porque
3: uhum.
2: a gente se preocupa também com os limites dos materiais, né, do, do que estão ali dentro, porque uma das coisas e aí fora nuclear é uma das coisas que cresce muito é o estudo de materiais, né, porque uma das maiores li, limitações de várias indústrias é o material, é o é ah eu preciso de um calor a lá, eu levar a temperatura até não sei não sei aonde a ah, esse material aqui derrete nessa temperatura. Então, você hum. precisa de um novo material para isso. Então, você também estuda os limites do material. você sabe tem, O material que está ali dentro tem que sobreviver, né no caso. Tem que ser, se sustentar em, naquelas condições. Uhum. Então, tudo isso a gente calcula. E era uma das coisas que... Hoje eu não tenho feito esses cálculos mais. Eu, eu fui promovida para uma outra área... Mas é uma das coisas que eu fiz durante anos. Cálculos para recarga de, de reatores.
0: Quão, quão grande é uma fórmula para entender isso? É muita coisa? Não? É muita coisa. Quantas <risos> não, páginas não é... de cálculo tem que não, fazer? Não, minha... é computador.
2: Não tem, <risos> você... não tem condições de fazer na mão, não. Tem muita coisa. É, é, leva em consideração é, vários fatores. Então, você é uma combinação de simulações e vários softwares diferentes que você utiliza e Analisa o resultado e vê margem aqui, enfim. É, é, e enfim, os cinco anos de faculdade também. Pra, <risos> pra, mas é, a gente se baseia em, em diferentes softwares né para uhum. apoiar esses cálculos. É né? uma coisa que pode ser alguma, mas a gente faz na mão. Sim. E, sim. <risos> só para ter
0: uma ideia, quantas páginas dariam um cálculo desse? <risos> tipo, Daria um livro inteiro?
2: Ah, mais? Mas... Mais, né? <risos> ah, mas o. o é, e fora que não é uma pessoa que faz sozinha também, uhum, né? Uhum. Então, existem vários olhos que passam no cálculo uhum. também.
0: Eu quero, eu quero, eu quero sacar, é, tem aquele... Vou usar aqui um, uma, uma panela ali. Vou dizer que é uma panela, só pra gente... Qual nós, deles? Nós leigos. Bota ali, ali. aonde vai o urânio ali? O, o urânio
2: o, o, vai onde tá... Sabe onde tá a parte vermelha?
0: Do control rods ali?
2: É, do... O vaso do reator é aquele que tá meio vermelho, meio amarelo, com as Sim. varetazinhas em cima. Sim. Isso. Uhum. O urânio vai ali dentro.
0: Tá, mas aí o que, que faz ele começar ali dentro? Tu bota o urânio lá dentro e ele já começou a funcionar?
2: Não. Aí é, é aquilo. É, você tem uma combinação de fatores que estão levando ele a uma condição que ele vai conseguir... É, a gente vai conseguir estartar a reação. Uma delas é a quantidade... Você tem que ter uma quantidade de urânio junta. E para startar pela primeira vez, você tem uma fonte de nêutrons que você joga para startar a reação. Hum. Mas é, depois que ele já startou. Fica autônomo. Ele, é, aí ele fica, aí ele não para. Ah, entendi. Só para quando você tira o um nêutron. Mas no momento que você uh -huh. retira a vareta de novo porque aí você botou a vareta de controle ali. Aí é, é a barra de controle, desculpa, a barra de controle ali dentro. Aí você retirou os nêutrons da reação. Aí ele uhum. tá paradinho. Ele essa, tá primeira,
0: essa primeira fonte de nêutrons vem da onde? Como é que tu faz pra jogar essa primeira fonte pra ele ser autônomo?
2: É, aí, aí tem é, só alguns elementos que, que, que emitem e, e aí tem um processo de teste físico, né? De teste de física de, de start de, de um reator... Pela primeira vez, eu nunca participei de um, e eu, eu só trabalho com reator que já startou. Ah, entendi. É, é, mas existem uma, um monte de testes que são feitos para chegar a. Primeiro, para chegar, você tem que entender se, se todos os elementos em volta estão ok, funcionando e vão apoiar essa reação. É, é, e aí você tem um... como se fosse um bombardeio de, de nêutrons para startar a, a reação. E aí você usa. Eu vi que, eu vi que uma, um, um artigo que estava que falando de californium que é um elemento que é utilizado, enfim. Mas aí eu, eu nunca participei ah, de um tá. processo de start. Os reatores que eu trabalhei eram mais recarga. Uhum. Não era o processo inicial. Eu, eu espero achei tra... que não
0: podia dizer, porque senão o pessoal vai anotar e fazer bomba. Eu achei, <risos> eu achei que tu ficou meio assim. Eu não, não posso falar não, essa informação não. aqui. Não, 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 não. É que eu fico curioso. O que, que, o que Qual é esse instrumento que consegue dar esse bombardeio de neutro é,
2: Então, é... é, é... É uma, uma fonte, você, você provavelmente coloca junto com em alguns locais do, do reator. Como, porque o reator, e aí depois, se ele puder colocar, tipo, procurar núcleo do reator. Tá. É uma estrutura que você coloca elementos combustíveis ali dentro, e aí fica tipo, uma estrutura é, que pode ser, que a gente chama 16 por 16, que eu 16 com elementos por 16, num, enfim. E aí você vai, tem posições de encaixe ali. E aí a fonte é provavelmente colocada num, 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 em alguma posição específica dentro ah, do reator para colocar, e para bombardear lá de nêutrons e startar a, a reação. E aí, é uma vez que o urânio começa esse processo, né, ali dentro, ele não, tá, ele não para. Ele hum. vai se sustentando, conforme tem nêutron, ele vai sustentando. Aí quando você tira o nêutron Sim. com a inserção da barra de controle, aí a reação para. Pausa e depois Pausa. quando tira
0: esse controle ele volta é Isso que tu disse que isso dura 40, 60 anos Essa, isso aí, essa autonomia fica rodando Não,
2: aí você, você para é... Aqui no Brasil a gente para uma vez por ano A gente desliga o reator Uma vez por ano para fazer a troca do combustível
0: sim uhum. o,
2: o, o combustível Continua em processo de decaimento Radioativo, sabe aquele negócio de meia vida Que a gente estudou na escola uhum. Então os elementos continuam ali Continuam uma emissão é, mas aí já não está numa condição ótima de, de produção de energia. Então, a gente faz uma troca uhum. é, e coloca combustível novo. E aí, tem no Brasil, é cerca de um, cada, uma vez por ano. Existem reatores que a cada 18 meses, existem reatores que a cada dois anos fazem essa troca. E aí, essa troca a gente aproveita não só para fazer a, a troca de combustível, mas você desliga para fazer manutenção em alguma coisa, inspeção, sabe? para você saber que tá tudo direitinho. né? Você precisa fazer manutenção na turbina, manutenção, enfim, no, uhum. nas válvulas. Tem, tem, to, tem que ver tudo em volta que dá apoio àquela uhum. reação. E, e aí você aproveita. E aí são as paradas programadas, né? A parada programada do reator que você faz. Troca de combustível e manutenção, né? No... Uhum.
0: Então, isso acontece ali, naquela parte que tá laranja e vermelho, uhum. aí ele esquenta aquela água que tá do lado ali.
2: Isso. Aí aquela água fica quente e ela não vira vapor, porque ele tá sobre uma pressão muito alta, por isso que, que é um reator chamado de reator de água pressurizada, esse tipo aqui. Uhum. É, e aí tem essa água do lado, é, que ela é esquentada pela outra água, que esquentou. Então, ela... É, a água vermelha é a água que tem contato com a reação radioativa.
0: Ah, tá. Entendi. E
2: aí, através, ela passa a ter contato com essa água azul ali. E aquela água azul é a que vira vapor. Por que dessa forma? Porque aí você retém a parte de radioativa só naquele loop ali, naquele ciclo no, uhum. no, que a gente chama de sistema primário. Ali dentro do primário, né, que é o vermelho, é onde está a radiação e ela não sai nunca. Uh, perdão, aqui eu já tô Tá deu patola aqui. <risos> é, aí ela fica ali no primário. E aí eu estou fazendo assim, porque eu não sei se eles estão vendo o negócio que eu estou apontando. É... O, o
0: Caio pode passar o mouse ali que o pessoal vê. <risos> Vai guiando ele.
2: É, na parte vermelha. <risos> Isso. Então essa parte vermelha aí é onde a radiação fica contida. Ela fica ali dentro. E aí você pode ver que ela fica ali dentro dentro da estrutura da contenção. Uhum. Ela, ela também fica dentro da estrutura da contenção, que é esse, esse formato meio cilíndrico em cima, assim, sabe? Não, não, isso é o pressurizador. É a parte geral, que envolve né? É, capelinha, envolve, né? Isso, que parece uma capelinha, isso. E aí ela tem contato com a outra água azul e é essa água que vira vapor. E esse vapor gira a turbina. E aí você pode ver a turbina quando, em contato com, com o gerador, se transforma em eletricidade.
0: E aí ele fica fazendo um ciclo, não precisa ficar botando água. Não, não fica... É a mesma água que gera essa energia isso. Durante todos esses anos é, que a gente está falando
2: Isso. E aí tem esse terceiro ciclo Que está no condensador ali Que é essa água azul mais escura Que ela é utilizada tanto Para resfriar o, Essa esse água que virou vapor e, e Fazer ela se tornar líquida de novo
0: Ah, ela volta E, isso. Faz, e fica um ciclo isso. Que vai gerando energia Infinita contando que tem urânio, <risos> vai ser infinito. Qual é a outra imagem que tu disse pra gente ver o ah, núcleo se, do reator? É, coloca
2: né? núcleo, é, núcleo do reator, PWR, alguma coisa assim, ou elemento combustível. Núcleo, é. Não sei se dá pra... Não, tá, tá aparecendo as mesmas coisas. É,
0: tem uns mais complexos ali. É, era, era, é, um, é um que é um monte de quadradinho, um mapa... É. Cheio de quadradinho? Eu vi esse vídeo hoje, alguém explicando isso.
2: Aí, ó, ó dentro do vaso do, do reator aí, esse, essa, essa aí. É.
0: Caralho, bonito. Parece coisa de filme. <risos> Vai ser um o Nil voando dali. É. Agentes, Uma nave, né? Os agentes Smith voando também. É,
2: mas aí, tá ali no cantinho, no, no meu canto direito, no seu, seu esquerdo.
0: Ali, o garoto que construiu é. um reator ali embaixo...
2: É, garoto. Onde está escrito o garoto? embaixo. <risos> aí. aí tá vendo? Dá para ver. Tem várias posições. Ah, sim. Aí cada quadradinho desse ali dentro é uma posição que é um elemento combustível. E aí é... esse elemento combustível tem tipo três, quatro metros. Um negócio assim é, é muito grande com um monte de varetas. E aí tem posições ali que, que entram as barras de controle. Tem posições ali que, enfim, é, tem e a gente calcula essas posições, calcula o enriquecimento, calcula é, é, a, como a gente distribui esses elementos combustíveis ali dentro para que eles fiquem numa posição ótima para a produção de, de energia uhum. e, que, e que também é, leve em, em conta os limites, os limites de temperatura. É, eu, eu trabalhava muito com a área de termo hidráulica, que, que é uma área que que estuda bastante tipo é, dinâmica dos fluidos, temperatura da água ali, e aí eu quero que aquela água, aquela água ali dentro daquele vermelho que estava ali, né, naquela parte, ela, para mim, nela não pode virar vapor, né? Eu quero que ela se mantenha líquida. Uhum. E aí você estuda se forma a bolha e se a bolha tá tirando o vapor da, da vareta, e, e aí se isso causa aquecimento demais ali, e aí pode danificar a vareta, porque você está. Enfim, uhum. é, um, é, um, é uma área que depende de muito, de muita, muito cálculo, muito estudo e que vai, passa por várias mãos. Uhum. Não, é não era só eu fazendo um cálculo, Sim. sabe eram, eram equipes trabalhando em conjunto para fazer os cálculos de recarga e garantir que é, do jeito que a gente colocasse, ia produzir o máximo de energia possível respeitando uhum. os limites e aí esses limites não é algo que a gente tira da nossa cabeça, não é? São limites que também passaram por um processo de aprovação do órgão regulador. Uhum, uhum. Então, assim, a gente tem limites específicos num documento formal e aí o reator não pode passar desses limites. E aí o órgão regulador avalia esse cálculo todo que a gente fez também, sabe? ele Ok, vocês então qual é o próximo núcleo? Antes de recarregar o reator, o órgão regulador tem que receber... Qual é a formação de núcleo que a gente escolheu? Uhum. E aí, é, quando eu falo a gente, é a, a empresa que opera. Eu fazia cálculos para... Tipo, minha empresa vendia esses cálculos. No caso, uhum. se tem um, uma, ah, tem um operador de reator lá nos Estados Unidos, eu fazia muito cálculo para reator nos Estados Unidos, porque a minha empresa é uma empresa americana, a empresa que eu trabalho. E aí eles fornecem para um monte de, de reator. Inclusive, trabalham com o Brasil mas tenho muitos clientes nos Estados Unidos. E aí tem empresas lá que são pequenas, que não tinham um engenheiro para fazer esses cálculos. Eles contratavam uma empresa para fazer esses cálculos. Uhum. A gente enviava para eles. Eles enviaram lá para o órgão regulador americano, regulador aprovado, aprovava antes. E aí a gente faz, eles faziam a recarga daquela forma. Uhum, então tem tem todo um processo é, de fiscalização assim uhum. dentro do setor. É um dos setores mais fiscalizados do mundo. É um negócio de louco A gente tem órgão de fiscalização para para qualquer coisa é, é muita fiscalização nacional fiscalizador internacional às vezes fiscal tem tem fiscalização para questão de não proliferação que é aí não fazer bomba né por exemplo uhum. é que aí vem gente que da agência internacional de energia atômica que é uma agência da onu para nuclear Essa é a sede fica em Viena na Áustria que foi onde eu ganhei a Olimpíada nuclear que foi lá Afinal, foi lá em Viena, na Áustria. Minha primeira viagem para a Europa com tudo pago não foi, foi pouca coisa. <risos> é, e aí, é, eles têm tratados de não proliferação que os países, os governos assinam que dão autonomia, o cara vem sem avisar, bater na porta e você tem um tempo pra deixar ele entrar pra ele fiscalizar.
0: Pra ver se você tá construindo uma bomba.
2: Pra ver, não, pra ver se... <risos>
0: tá fazendo alguma coisa errada. Se... Se...
2: Não, nem se ah, construindo uma bomba, que o processo de construção claro, de uma sim, bomba sim, não é. Sim, <risos> sim. Mas sim. é pra ver se tudo que tá entrando tá, tá nos conformes, sabe? Se uhum. o processo tá, tá tudo direitinho. Fora que a gente tem os próprios fiscais brasileiros, sabe? O órgão regulador tem os inspetores uhum. que fazem esse processo também. Mas não só a gente faz esse processo no Brasil, na, nacionalmente, a gente tem acordos internacionais que o povo pode vir fiscalizar aqui.
3: Uhum.
2: E tem é, acordos binacionais também, que aí, é Brasil e a Argentina, e eles fiscalizam a gente, a gente fiscaliza eles. Então, tem é um setor absolutamente fiscalizado.
0: Mas e esses, esses países que, que têm armamento nuclear? Acho que a Coreia do Norte tem a bomba. Uhum. Como é que como é que funciona esses eles simplesmente cagam para todos os acordos e fazem a bomba e é isso? É basicamente. Esse é lance
2: Existe, então, o Tratado de Não Proliferação, eu não lembro o ano que ele foi assinado, mas, acho que foi há 50 anos. Foi isso, foi, acho que ano passado fez 50 anos do TNP, que é, é o TNP, Tratado de Não Proliferação. E quando ele foi criado, existiam países que já eram nuclearmente armados, que já tinham é, é, bomba e eles se comprometeram a não expandir o arsenal mas é, e os países que não eram nuclearmente amados que assinaram esse tratado eles se comprometeram a não desenvolver uhum. então existem países que quando assinaram já tinham e não abrem mão né dele o que para mim é pessoalmente não falando em nome de ninguém Alice na minha opinião é eu 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 esperaria que os países nuclearmente amados abrissem mão, porque eu particularmente não acho que a gente precise ter um potencial de destruição dessa forma. E sendo que a gente tem a gente tem uma tecnologia absurdamente positiva para a sociedade, a gente não precisa utilizar. É uhum. a mesma coisa. É a mesma coisa com a arma química, arma biológica, né? Tipo, a gente pode utilizar a tecnologia para tanta coisa boa e aí a gente vai e utiliza para destruir o outro. Enfim.
0: Mas ele é mais usado como uma ameaça, né? A justificativa
3: é Quero é a justificativa pra é para
2: arma de dissuasão, tipo assim você não vai se meter comigo é. porque eu tenho. Mas honestamente, se ninguém tiver, <risos> é, no
0: mundo perfeito, né?
2: É, se ninguém tiver, não vai ter esse esse, enfim, é, um, um futuro, sei lá, um sonho idealista talvez demais na minha cabeça que a gente não não tenha mais no mundo esse tipo de, de poder para destruir o outro.
0: Mas por que, que a arma nuclear ela é tão hum. potente? O que, que ela pode fazer? Qual é a consequência dela? Se ela, é uma bomba? É um míssil que se cai aqui? O que, que acontece?
2: É porque ela tem, tem um o norm, normal da bomba, né? que é o impacto, a destruição ali, a explosão, mas a arma, a, a arma nuclear ela também está emitindo radiação. Então você emite doses absurdas de, de radiação que é, causam nas pessoas, é, tipo... Morte, né? No caso, quando, quando O nível da radiação é muito Grande uhum. é, é Você Queimaduras, e você tem, tem efeitos Que, pode, que levam a morte E aí a bomba, a bomba atômica É uma bomba que leva Esses vários é, ah. características Ela, não só, ela não só Destrói tudo, tipo, ah, eu joguei uma, um, uma bomba TNT Sei lá, que aí o impacto é A destruição da estrutura, é aquilo que não, ela também joga essa nuvem de radiação com absurdos níveis de radiação que que né causam isso com as pessoas e aí é, um nível muito muito alto de radiação não é um nível que a gente convive não é o um nível que tem nas usinas nucleares ah, para você ter noção é, é as pessoas recebem mais dose voando do que trabalhando dentro de um reator basicamente é se, sabe pilotos por exemplo que vivem voando eles estão expostos a doses altas de radiação porque estão ali constantemente e existem limites então dentro do, do da proteção radiológica né a gente é, a gente tem como calcular a dose que é de radiação que a pessoa está recebendo a quantidade de radiação que a pessoa está recebendo trabalhando dentro do um reator primeiro tem pessoas que nunca nem recebem nada porque não estão trabalhando dentro né Estão ali fora, nos escritórios, enfim. É, é, mas as pessoas que entram e têm contato com radiação, elas têm equipamentos que medem, é, dosímetros, que a gente chama. Que eles medem a dose, que medem a quantidade de radiação que a pessoa está recebendo. E aí, é, dentro dos limites ocupacionais, né, que, ocupacional porque a pessoa trabalha com aquilo, é, a gente consegue monitorar, ah não, olha, o seu limite... É, você já chegou no seu limite, você não vai mais trabalhar nessa área ah. aqui por esse tempo. Porque tem um limite anual, tem um limite de uma vez, tem um limite é, de cinco anos, tem, e tudo isso é contabilizado para as pessoas que são o que a gente chama de ocupacionalmente expostos.
0: Uhum. Mas onde que essas pessoas trabalham? Elas... elas não entram lá no, naquela água lá, elas ficam em um volta ali. Não, um mergulhador não... que vai lá trocar a pastilha. Né? Não.
2: não, a pastilha não é trocada <risos> para ir deixa eu abrir essa vareta. Sim, sim. Não, não, mas elas são expostas, assim, a, entram ali para trocar o combustível, para fazer a troca de combustível, uhum. tem que operar uma grua, sei lá, um, ah, e tirar. Aí elas recebem uma certa dose. Entendi. É, tem determinados serviços que você acaba sendo exposto a, a isso. E aí, sempre tem um, um, dois dosímetros com a pessoa que medem a quantidade, tanto na vez que ela está indo, sei lá quanto eu, quanto eu recebi de dose agora, nesse, nessa vez, quanto acumulada. Uhum. Tipo, ah, eu, eu recebi hoje essa, mês passado essa. E aí, existem doses, é, limites, de da quanto a pessoa pode ou não receber. Aí, se passar ou se chegar naquele limite, a pessoa não, não pode mais... Ah, olha, esse é o limite anual. É, você chegou a ser o limite anual, então para o resto desse ano você não pode mais.
0: Mas essa, essa radiação ela vai saindo conforme o cara não entra em contato com isso, ela vai indo embora do corpo?
2: Não, não é isso eu falei. A pessoa ser irradiada, ela não se torna radioativa. Então não é uma Sim. coisa que necessariamente fica presa, fica presa ah, tá. dentro dela, sabe? Uhum. Só que é uma coisa que a gente evita a periodicidade. Então, a empresa... A empresa não, né? O setor trabalha com o um conceito de... É, que em inglês é a Lara, que é um mínimo possível. Então, uhum. não tem necessidade de se expor, você não vai se expor. E esses limites, eles são mais baixos do que eles precisam ser. Entendi. Porque é um setor muito conservador nesse sentido, sabe? A gente... É, como setor nuclear, uma das principais características que você é, basicamente recebe instrução desde que entra no setor é o que a gente chama de cultura nuclear de segurança. E é que tudo que a gente faz, a gente coloca a segurança em primeiro lugar. Tanto a nossa própria segurança, quanto a nossa segurança do colega, quanto a segurança do público. Assim, porque. Uh, e, e isso é prioridade máxima. É prioridade acima de produzir energia. É prioridade acima de fazer o dinheiro para a empresa, porque precisa produzir energia. É prioridade máxima. Uhum. E isso veio muito do, das consequências do acidente de Chernobyl, por exemplo. Uhum. Porque o, o lá se notou que, é, por falha humana, por não ter. Autonomia de parar uma reação por é, priorizar outras coisas, eles deram um prosseguimento a um teste que deveria ter sido cancelado. É, e, e hoje, não só nosso reator é, comp... não só hoje, né? No caso, não só os reatores do mundo não são iguais ao de Chernobyl, não só os reatores têm barreiras de segurança, tipo prédio de contenção que o de lá não tinha. Hum. Na verdade, um dos líderes da União Soviética chegou a admitir que um dos principais motivos da queda da União Soviética foi o acidente de Chernobyl, porque o setor nuclear ele se comunica de uma forma absurda, sabe? Tipo, tiozinho no WhatsApp que manda mensagem o tempo todo. Uhum. É o setor nuclear. A gente se, a gente, aconteceu alguma coisa na Eslovênia, na Eslovênia, tem uma usina que é igual ao Angra 1. Caiu um parafuso na Eslovênia, a Angrão está sabendo no minuto seguinte, basicamente, sabe? Uhum. E eu estou exagerando assim, mas uhum. é, é uma comunidade que tem um processo de comunicação muito grande entre, entre si. A gente tem fóruns de comunicação, grupos de operadores, grupos de um monte de coisa que compartilham experiências e lições aprendidas de uma maneira que eu nunca vi qualquer outra indústria ter, sabe? É um negócio... Muito legal de se ver. Uhum. Em como a gente consegue aprender um com os outros. Em como a, como a gente é, se informa das coisas muito rápido. É, e aí foi um dos motivos né, que, que esse líder da União Soviética, esse Bobachov, alguma coisa assim o nome dele, que agora eu, não, eu sabia de cópia, porque eu falava o tempo todo disso. Mas... É, ele falou que um dos motivos da queda da União Soviética foi o próprio acidente de Chernobyl, porque eles precisavam se comunicar. Sim. E é, isso...
0: Tinha um negócio muito de não querer admitir um erro, né? É, Aquele ego da União Soviética. É. E aí eles ficaram mentindo até ficar evidente que tinha acontecido e, alguma coisa e, lá, né? E
2: aí é isso, tipo, não, não é. Então, o setor nuclear tem uma cultura de segurança que é, não tem ego na, na história, não, não importa que. Tu é o chefe e, e tem um, um cara lá, um operador, se ele acha que tem que desligar, se ele acha que tem algum risco, ele vai ter, ele tem autonomia de levantar a voz e, e, e levantar o, 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 o problema que ele, sabe? E, e tem canais que, que ele pode é, entrar em contato que ela pode entrar que eu posso entrar em contato atendendo. Minha empresa não opera reator, né? a gente presta serviços para reatores, mas a gente tem um processo que se eu achar que tem alguma falha de segurança em alguma coisa, eu tenho total liberdade de, de acionar e, e pedir para que seja investigado e levantar uhum. mesmo que a minha chefia ache que eu não deva, se eu achar que sim, eu tenho autonomia de fazer isso, porque o setor tem a cultura de segurança como prioridade é, e aí é, muito disso a gente aprendeu com com um acidente de Chernobyl.
0: Existe ainda algum risco de uma cagada daquelas acontecer
2: de novo? Não. O, o, o... Não só é, temos esses tipos de coisa hoje, como as novas tecnologias são bem automatizadas, sabe? O, 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 tem, o reator tem autonomia de, de desligar sozinho e dos 30 primeiros minutos o operador nem precisar fazer nada, sabe? Ele já uhum. começa o processo. Existem... É, cada vez mais cada vez mais o processo é automatizado uhum. por exemplo, tem um, um reator novo que a minha empresa tem construído já construiu na China está construindo nos Estados Unidos é, que é, que é um, um, uma evolução né, desse, desse tipo de reator que é, utiliza conceitos da, da, da natureza tipo gravidade como parte do seu procedimento de segurança
3: uhum.
2: tipo se. É, ah, teve. Como, como aconteceu lá em Fukushima. Eles não tinham energia para desligar o reator. A, a barra de controle está lá presa por um eletroíma, e aí eu estou né, simplificando as coisas. Acabou a energia, ela cai por gravidade e desliga. Hum, entendeu? Então tem, tem esse tipo de conceito nas novas tecnologias, que aí tornam eles muito. que é o que a gente chama de segurança passiva porque não precisa de eletricidade, não precisa de alguém fazendo nada para que esse procedimento de segurança entre a ação. E os novos reatores todos têm tem, tem levado esses conceitos adiante, sabe?
0: O, o acidente de Chernobyl, ele, ele virou parte da cultura, da, da, da humanidade como um todo, né? Já é um, é um fato já que virou um, uma história que todo mundo sabe. E, e isso ter acontecido, tu acha que impede um pouco os avanços da energia nuclear? Essa esse nome, Chernobyl, é quase que uma, uma Música pra gente, né? A gente já conhece esse assunto <risos> é, E a gente já liga a radiação A nuclear, a energia nuclear
2: Eu acho que É, é uma coisa que causa muito medo né, Nas pessoas, porque Caramba, foi um reator nuclear e, e deu naquilo Então, melhor não Melhor a gente não, não, não ir esse caminho sabe O pessoal tem, tem Causa esse medo é, Mas primeiro é o que eu falei né foi uma época que eu, o povo lá não tinha comunicação com ninguém fizeram uma, um reator com estrutura que não é o que a gente usa não, ti, não tinha nem prédio de contenção enfim é, é, e, e a gente aprendeu muito com, com o acidente né também uhum. foi primeiro que foi uma coisa que instaurou todos esses sistemas de comunicação também, essa Sim. cultura e tal. Mas
0: eu digo, vocês que trabalham na área, vocês sabem disso, né? Mas eu digo assim, para a é. humanidade de forma geral, para os líderes, é. que Chernobyl é só um, um fato que virou um filme, que virou um negócio, que tem é, toda essa ligação.
2: E, e aí, isso, esse é um dos motivos que eu falo da importância da comunicação no setor. Da gente conversar com o pessoal, da gente explicar, da gente é, é, ter esse momento que a gente está tendo aqui, né, de conversa, mas. Numa questão de, de falar mais abertamente com o público Porque é uma coisa que fica Fica marcado como um, um medo E as pessoas não sabem o que que aconteceu realmente E é isso, sim, tem, tem causas Impede é, que as pessoas possam ser a favor uhum. da tecnologia Dessa tecnologia de alguma forma né O, o, o Fukushima, por exemplo, causou um transtorno em, em muitas políticas energéticas em alguns países Que estavam... Querendo avançar com o nuclear e a Alemanha, por exemplo, resolveu fechar os reatores nucleares da, lá da Alemanha. Foi uma postura que, que o governo alemão tomou que hoje eles compram energia da França, que é nuclear. É. <risos> que é nuclear, mas... É. É, é... E foi um impacto muito grande. Mas em Fukushima, por exemplo, não foi um acidente nuclear de Fukushima. Fukushima foi um terremoto e um, um tsunami. A gente tenta... Re... Teve um acidente? Teve. Algo que não deveria ter acontecido, concordo. É, não, estou, não estou desmerecendo o, o que aconteceu. É, e foi uma, uma das coisas que, como eu falei, o setor nuclear faz muito bem. Existem lições aprendidas de Fukushima. E que todos os reatores do mundo é, estudaram o acidente de Fukushima e implementaram medidas ou analis analisaram para ver se uhum. existia necessidade. Alguns não ah, não tem necessidade, a gente está de boa. É, ah, não, existe a necessidade, vamos fazer isso. É, e aí, mas assim, teve gente que, que durante o tsunami, o terremoto, se escondeu dentro do reator, a, 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 a radiação aos redores de Fukushima é, ma, é mais, mais baixa do que a radiação natural de outros lugares, sabe, e... E aí, de novo, não estou desmerecendo, é algo que realmente não, não deveria ter acontecido é, Foi uma tsunami acima do que do que eles estavam prevendo E enfim, tem tem, tem esses fatores e tal Mas é, as pessoas falam de Fukushima como se fosse o acidente nuclear e ponto né e Se Sim. esquecem que o que realmente matou um monte de gente foi a tsunami lá né? o uhum. Teve um terremoto, depois teve uma tsunami de não sei quantos metros, 14 metros, alguma coisa assim é, e aí falam como se Fukushima tivesse arrasado, morrido um monte de gente. Não teve isso, gente. Não teve. É, é, e de qualquer forma, é, houve um acidente, sim, né, no Fukushima, que não foi uma explosão nuclear. Porque eu lembro que eu tava entrando na faculdade quando Fukushima aconteceu. E minha mãe é, viu aquele, aquela filmagem né, do, do, uhum. de Fukushima e falou, meu filho, tu não vai estudar isso, não. <risos> não eu falei, mãe, deixa eu entrar na faculdade... E descobri o que, que aconteceu, e aí eu te conto. Mas realmente causa um medo nas pessoas, porque a gente não conhece, não sabe o que está que acontecendo. E uma usina nuclear nunca pode explodir como uma bomba nuclear, sabe? Não, não tem esse poder. O que aconteceu em Fukushima foi a panela de pressão, sabe? Se você não tem a válvula de escape, ela, es ela explode. Uhum. Um acúmulo de hidrogênio ali, de gases dentro do prédio, não tinham como escapar, e aí explodiu o, o prédio de contenção ali. Mas
0: isso causou algum impacto? Ou a explosão já foi o impacto?
2: Teve liberação de radiação, porque o prédio de contenção foi danificado. Sim. Né? E aí o que estava contido ali, enfim, agora ficou exposto. Mas não, é, foi, foi o, o, não foi uma explosão que o combustível explodiu, sabe? Que o combustível nuclear explodiu, não foi isso. Que as pessoas, eu lembro de estar tá na televisão, ver retratando como se fosse uma explosão de uma bomba nuclear dentro do reator. Uhum. Não foi isso. Foi um, uma pressão, foi. Press, foi é, não, tinha, não teve alívio de pressão dentro do, do, daquele reator.
0: E vê se tu acha esse vídeo, eu queria. Faz tempo que eu não vejo. Eu vi, eu vi ah, na é? época lá, eu não lembro como é que é, do que a gente está falando agora, eu não lembro exatamente da imagem do que aconteceu. Acho que vai ser legal pra galera pra ver isso aí. E a gente ver o que, que aconteceu nesse dia. Fukushima explosion, talvez tu ache.
2: Não, e tem, tem um documentário que eu Talvez você já eu... esse. Aí, ó. Aí. Assim. É, então, não é, não é uma, não é uma, não foi uma explosão nuclear. E aí eu nem hum. <risos> eu, eu nem gosto dessas imagens muitas vezes porque é o que as pessoas ficam na memória, sabe? Tipo, ah, melhor não fazer reator nuclear, porque olha o que pode acontecer. Hum. E, e, e foi, foi falta de um escape, uma válvula de escape, sabe? Que, que teve acúmulo de hidrogênio dentro do, 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 do prédio de contenção ali e, e, e teve a explosão.
0: Ah, AC. é isso aí. É
2: mas, não, mas... Isso não é um
0: acidente nuclear, como as pessoas acharam que é.
2: era. Teve, teve realmente, por conta do, 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 da explosão do, que danificou a completamente a estrutura do, do, da contenção, que é uma das barreiras de segurança que previne a liberação de radiação para a atmosfera, para o meio ambiente... Houve é, a liberação, mas não é uma explosão, não foi uma explosão tipo, ah, o reator nuclear explodiu, ah, o, o urânio que estava lá entrou em explosão. Não, não foi isso, entendeu? Uhum. Foi, foi uma explosão de pressão, foi é, acúmulo de pressão dentro de um. Te... E aí o que eu falei, uma, pane... uma panela de pressão. A panela de pressão quando a gente está fazendo feijão, sei lá. Tem aquela válvula de escape ali, não tem? Uhum. Tipo, vai tirando o ar. Se você não tem aquilo e você continua. É, é, com fogo ligado, continua com fogo ligado vai tendo um acúmulo de gás, acúmulo de gás acúmulo de gás ali dentro, até um ponto que a panela explode e aí aconteceu isso lá dentro, teve um acúmulo um acúmulo, um acúmulo, e aí até o ponto que, que, que houve a explosão, mas não foi o combustível, o ah, urânio foi, pegou fogo e explodiu tudo, não foi isso e esse acidente ele
0: foi estudado e a, a tecnologia, o, o que a gente aprendeu com isso já foi implementado nas usinas é, depois ele, desse... ele,
2: ele, ele um dos piores né, que foi o, o principal motivo foi isso essa falta de escape uhum. é, e o que eles chamam de station blackout que tipo eles não tinham recursos de fazer o desligamento seguro do reator porque eles precisavam de energia para desligar o reator uhum. e eles não tinham porque o tsunami tinha lagado o, o o trem diesel que eles tinham que é um gerador a diesel é, porque sempre tem redundância então não consegue desligar normalmente. Tem uma fonte externa de energia para trazer e para desligar. Aí o tsunami tinha alagado é, e aí é, causou com que eles não tivessem como fazer o desligamento seguro do reator e aí, enfim, o reator continua ali produzindo sem sem produzindo é, é, calor e sem ter como desligar e sem refrigeração, enfim. É, e aí esse reator é um reator diferente do que a gente tem no Brasil, por exemplo. É um reator de água em ebulição, esse que tem do Japão. Não é um reator de água pressurizada, é um outro tipo de reator é, que tem um ciclo a menos de, de proteção. É, e fora isso, foi feito sim, o que a gente chama de lições aprendidas, estudos de Fukushima tudo que foi uma análise, órgãos reguladores que é, fizeram e aí foram estudar. E aí tanto já foi implementado medidas como alguns países perceberam que eles estavam protegidos da, já daquilo. Uhum. Como novas tecnologias que já estavam em andamento quando isso aconteceu, já perceberam que não, não, tem, é, é, não teria risco. Por exemplo, esse reator que eu mencionei, que a minha empresa está colocando em construção, construiu na China, está construindo nos Estados Unidos e tal ele não precisa de energia para desligar, porque ele já faz isso através de gravidade. Então, se acontecesse isso num, com esse reator, de, ah, perdi, é, deu blackout na, no, na central nuclear, não tenho energia, o reator desliga de qualquer forma, automaticamente. Uhum. E aí não teria acontecido esse acidente. Uhum. entendeu? Então, não teve essa quantidade, o pessoal fala de Fukushima como se, ah, Fukushima, morreu um monte de gente. Não teve, gente, não teve essa morte de Fukushima, assim. É, as mortes foram tsunami e terremoto, então, sabe? E, e teve liberação de radiação? Teve liberação de radiação. É, e não deveria ter acontecido. Com, não vou nem discutir com isso, com certeza não deveria ter acontecido.
0: Mas essa liberação de radiação não causou muitos problemas? Ela foi... Não,
2: aí tem, aí, tem, aí tem que entrar todo num, num estudo, porque tem os ventos, é, Entram em fator, para onde foi a radiação, porque é, tem. Tem o que a gente chama de pluma radioativa. Qual era a direção do vento? Para onde levou? Aí levou para o mar, levou para a terra. Aí tem tudo tem tudo isso que, ah, que foi estudado e uhum. tal. Mas é, é, causou isso, isso. O Fukushima, na verdade, mais do que Chernobyl, eu acho, causou o posicionamento mais recente de alguns países contra a tecnologia nuclear. Uhum. E, é, e assim, é, é o que eu falo, essa falta de diálogo, essa falta de conhecimento, causa muitas dessas decisões, sabe? De, de, de tomar uma postura contra uma tecnologia que tem tanto potencial positivo uhum. para a humanidade. E esse tipo de coisa não aconteceria no Brasil, não aconteceria com o nosso reator, não aconteceria com novas tecnologias é, é, que estão sendo construídas e, e que outras que estão em desenvolvimento. Uhum. É, foi, foi algo terrível, infelizmente, né? a gente não pode negar, é, mas isso não significa que é, a, não, a gente não deve investir nessa tecnologia. E o que eu acho interessante, e aí eu não gosto de comparar acidente não, mas quando você olha para a indústria é, morte por, por kilowatt, por, tem, tem uns dados muito meio macabros, assim, morte por quilowatt produzido, alguma coisa assim a indústria nuclear é mais segura, sabe? Se você olhar para a indústria fóssil, com os acidentes das grandes plataformas, ninguém para de extrair por conta disso, sabe? Uhum. É, então, eu, eu vejo que é um, tem um medo muito grande ainda com relação ao nuclear, que eu acho que não, não que ah, todo mundo vai ser a favor se, se a gente conversar com eles, mas eu acho que o diálogo é parte do processo de um entendimento... Para que a postura das pessoas sejam tomadas através de, a, de uma posição de informação Sim. e não de uma posição de medo.
0: Quais são os principais argumentos que vocês vão usar agora em, em, em Glasgow? que são tentar o pessoal entender o que está acontecendo?
2: É tem, tem, a, tem a questão de. A gente não tem tempo, porque tem muita gente que fala: ah, não, mas vamos esperar daqui a 10 anos o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas é, a gente vive num mundo onde cerca de 700 milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade ainda. No Brasil, a gente tem pessoas que não têm acesso à eletricidade. É, a gente vive numa realidade onde tem 7 bilhões de pessoas no mundo e, basicamente, eu vi um, um estudo recente de 1 bilhão de pessoas não têm acesso a, a recursos básicos de saúde por conta de falta de pobreza energética. Uhum. A gente... É, é, é. E fora isso, você, quando você começa a entrar muito Nas pessoas que sofrem por conta da pobreza energética Você vê que existem grupos Que são mais vulneráveis que, que outros Eu estava fazendo um, uma pesquisa Junto com um grupo que eu participo De mulheres Que a mulher e as crianças são muito mais afetadas pela, Pelos problemas de mudança climática do que, do que os homens em geral Por conta de, de é, Quando você olha o percentual mundial é, quem a, tem mais mulher em posição de pobreza do que do que o homem, e as mulheres em diversos países, elas ainda são a mão de obra da agricultura, que é muito afetada, muito mais afetada. Tem também o fato de do, dos papéis sociais da mulher em muitos lugares ainda serem muito atrelados com a, a casa e a criação dos filhos, o que torna a migração delas muito mais difícil para outros lugares. O acesso a recursos, a instrução, a... a, a crédito sabe a, a acesso a ter terras a, a, tudo isso é também mais restrito a mulheres do que a homens então tudo isso faz com que se torne mais difícil a elas se adaptarem à nova realidade de mudança climática do que outras populações hum. e é muito é muito intrigante que existem vários estudos que que, que mostram isso em como essa é, infelizmente essa vulnerabilidade maior em determinados grupos e não, isso não significa que ah, mulheres são indefesas, em hipótese alguma, eu não estou não, não, não dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quando a gente olha para. Pra...
0: Condições extremas. Condi... Né?
2: Não, quando a gente olha para a realidade do, de, de grupos que são afetados por problemas como a mudança climática, em geral, esses grupos são mais afetados. Uhum. Porque a gente sim tem ainda desigualdade no Brasil e em muitos outros lugares. No, na, no papel, no, nas responsabilidades do homem e da mulher dentro da sociedade e no acesso, né, eu sofro preconceito de gênero dentro do meu trabalho ainda, porque sou é. uma engenheira e tem e já entrei em reuniões onde eu eu era a única mulher, então eu, eu fui tida como a secretária da, da, da ah, é. eu, eu, me perguntaram se eu era secretária é mesmo? eu, eu muitas vezes tá. e aí eu tô falando eu sou engenheira e ver as pessoas falam ah, okay, tá. engenheira <risos> sério sério <risos> sem brincadeira não então assim é, é, existem ainda essas coisas e, e é muito é muito difícil sabe quando você está pensando que ah, eu preciso encontrar uma solução para mudança climática globalmente né porque não é não importa se o, só o Brasil adere e o resto do mundo não adere o problema é um problema global é uma coisa que é, é, a mudança a mudança climática não é uma coisa que, tipo, se um país fizer tudo certinho, aí não tem aquele país vai ficar sem problemas. Né? É uma uhum. coisa que é a união de todos os juntos procurando uma solução. Só que aí quando você olha isso, você tem que também levar em consideração que existem pessoas em situações que precisam de ajuda, que precisam de acesso a mais energia para para ter uma condição melhor de vida. E, e, e aí se você falar não vamos consumir menos vamos reduzir a demanda vamos buscar é, esperar o desenvolvimento de, de novas tecnologias é, é, mais à frente de baterias que conseguem conseguem armazenar mas e aí e essas pessoas que estão nessa situação hoje sabe você o que, que vai fazer com elas vai ah não tudo bem deixar elas do jeito que está uhum. fora isso é, é, são projetos energéticos São projetos grandes de infraestrutura Não é uma coisa que você começa a desenvolver Agora e mês que vem Está tudo pronto né? É uma coisa que exige uma infraestrutura é, a, uma, a tecnologia nuclear Por exemplo, existe uma infraestrutura Educacional também Porque não é qualquer pessoa que vai entrar no reator E operar uhum. Você precisa de um tempo para capacitação De pessoal então, quando você pensa, e é uma das coisas que eu amo no setor nuclear, quando você pensa em investimento na tecnologia nuclear, você pensa em investimento em infraestrutura, você pensa em investimento educacional, você pensa em desenvolvimento socioeconômico. Porque não só você precisa disso para operar, como você acaba é, permitindo que aquele desenvolvimento socioeconômico se desenvolva nos ao do reator, sabe? Uhum. Você precisa de pessoal altamente qualificado para trabalhar ali na usina. Então, você precisa de educação para que isso, para que esse pessoal consiga ter o conhecimento suficiente para operar aquela usina. Você tem os empregos ao redor, porque você cria uma comunidade nova. Então, você não tem só o pessoal que trabalha na usina. Você tem os mercados, as escolas, as universidades, tudo ao redor. Então, são investi são são empreendimentos que que têm um desenvolvimento socioeconômico muito legal e que não são coisas que, que, que se, se fazem de um dia para o outro. Então, ah, daqui a 10 anos você começa a pensar em alguma coisa, esse você já está atrasado. E a gente já está atrasado nessa corrida contra a mudança climática. é a gente não a gente não parou de emitir. A gente não parou de aquecer o planeta. Uhum. A gente continua fazendo todas as atividades que causam a piora nesse cenário. Então, não é uma coisa a gente ah, vamos esperar. Não dá. E principalmente, se a gente quiser atingir o 2050, que está todo mundo falando, nós já estamos em 2021. 30 anos passa muito rápido. Eu tenho 31, eu sei que passa rápido. <risos> é, 32 também. <risos> passa muito rápido.
0: Dá para construir uma, uma, uma usina de energia nuclear em qualquer lugar? Tem que ser num terreno específico, tem que ser longe da cidade? Pode ser perto?
2: É, pode ser perto da cidade. Tem alguns é, requerimentos específicos, claro. É, tanto de condição do solo, porque você está construindo prédios ali dentro. Você está construindo. É uma infraestrutura, um prédio de contenção e tudo isso. Então, você precisa é, é, fazer uma análise do solo. Existe, existem metodologias de seleção de, de locais para construção de reatores. E aí se fazem estudos geológicos né, né, dentro desses locais. E existem, é, Mas ele uma das vantagens é que pode ser perto de centros de consumo. sabe? Não é uma coisa... Se é, você for pensar numa, numa hidrelétrica com reservatório, é lá no Amazonas, aí você tem toda a distribuição. Aí você tem que montar uma infraestrutura de rede de distribuição para que aquela energia chegue aqui no Rio de Janeiro, que chegue lá no Rio Grande do Sul que, e tudo isso. E aí existem perdas energéticas com a transmissão da, uhum. da energia. Então ela, a gente consegue colocar las em lugares mais estratégicos, perto do centro de consumo.
0: E como é que é o mercado de trabalho para quem se forma nessa, nessa área. Tem bastante oportunidade. Pessoal, alguém que está vendo agora e está meio afim de fazer isso. Como é que funciona? Então,
2: é, é, eu sou engenheira nuclear. Mas dentro do setor nuclear a gente precisa de um milhão de áreas. Né? Tem, tem todas as engenharias possíveis. Tem é, físicos, químicos. Tem advogados. Tem comunicadores. Tem é, o pessoal né, de negócios, administração. É, então tem... tem não é, eu gosto de falar porque o pessoal pensa que para trabalhar no setor nuclear tem que ser engenheiro nuclear. Uhum. Não necessariamente. Tem um, na, na eletronuclear tem é, biólogos, tem, tem um, o pessoal que é médico de trabalho, tem proteção radiológica, tem, tem um monte de coisa. No Brasil é um setor bem estatal. Então precisa de concurso público para trabalhar em, algum, em algumas das empresas brasileiras. É, e recentemente não tem aberto os concursos públicos. Tem a área de pesquisa que é bem legal para quem, quem gosta de pesquisa. existem no Brasil, a gente tem quatro reatores de pesquisa. Que são, que sai, reatores de pesquisa não são reatores que estão produzindo energia para a gente utilizar e, e produzir eletricidade e tal. São reatores que são utilizados para é, estudos, para treinamento, para testagem de materiais, para produção de radiofármacos, que são elementos que a gente usa na medicina nuclear para tratamento e diagnóstico de doenças como câncer e aí é, esses alguns desses desses rádio é, isótopos de rádio fármacos eles são produzidos em reatores nucleares é, e, aí não seriam esses reatores de Angra, são reatores de pesquisa a gente tem dois aqui em São Paulo dentro da dentro da USP uhum. no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares é o Ipen que fica lá na USP tem um em Minas e um no Rio na, os, todos os quatro ficam dentro de de campus da, da universidade em alguns laboratórios é, da Senem. E, e aí existe uma infinidade de campos de pesquisa. Como eu falei, tem até para é, restauração de obras de arte. assim uhum. sabe? Tu
0: trabalhou na, já na, na usina ou em volta dela?
2: Não, não trabalhei como funcionária deles, mas já fui para a usina... Através da minha empresa para fazer trabalho lá. Ah, tu,
0: tu trabalha numa empresa privada do, Isso. dos Estados Unidos?
2: Isso. Aí aí que aí eu ia falar. Aí tem essa área de pesquisa. E aí tem mestrado, doutorado, tem bolsa, tem, enfim... É, é, e aí tem uma infinidade de áreas que a pessoa pode escolher, tanto na parte de produção de energia, quanto é, em todas as outras possíveis áreas. Algumas que a gente mencionou aqui, mas tem um monte de outras. É... Tem um negócio muito legal dentro do ipen Que é irradiação de Borracha de automóvel hum. Porque a borracha que vai dentro do Do carro é, No motor, ela precisa resistir A temperaturas altas também Então você irradia a borracha para garantir que ela não vá derreter E aí você aumenta a resistência ao calor dela E ela não derrete dentro do carro ah, E aí a uhum. gente faz isso no Brasil A gente irradia borracha de carro Aquela, aquela borrachinha do automóvel Enfim, tem, tem um monte de coisa legal e, e aí tem empresas é, privadas é, e aí tem no, no, no meu caso eu participei do Ciências sem Fronteiras na, na época que o, que o Brasil tinha né que era o programa que enviava estudantes de graduação para outros países por um ano estudava em universidade fora dentro do Ciências sem Fronteiras eu fui para um, para os Estados Unidos para uma universidade lá
0: qual, qual, qual cidade que foi
2: eu fui para Pensilvânia O estado da Pensilvânia fiquei numa universidade chamada Penn State é, e aí eu consegui estágio na minha empresa quando eu tava lá e aí quando eu voltei pro Brasil eles me contrataram hum. é, mas te, existem outras empresas é, é, aqui existem empresas de consultoria existem outras coisas assim é, concurso tá tá difícil né não, a gente não, não tá vendo abrir concurso então tem que ser verdadeira né não não tá fácil para abrir concurso para para as empresas hoje tem uma galera que tá indo para fora também, né? Tem um, fazendo mestrado fora. Eu tenho uma veterana minha que, que tá fazendo doutorado nos Estados Unidos. Uma outra que agora virou professora numa universidade nos Estados Unidos. É, outros colegas de turma que foram fazer mestrado na França e conseguiram trabalho por lá. Então, tem uma galera que, que foi para fora também. E tem uma empresa aqui em São Paulo que contratou bastante engenheiro nuclear, que foi a Amazul, que é uma empresa... Que, que tem um vínculo com a marinha, mas é, o pessoal que trabalha lá, que foi contratado não é militar, que é uma empresa que foi criada tem uns sete anos, alguma coisa assim, vou errar se alguém tiver dar, mas o assistindo depois me corrige, é, para para levar projetos do setor nuclear, para participar de vários projetos do do setor nuclear e não só focados na produção de energia, não, várias outras coisas. E aí eles fizeram, nos que uns, uns dois, três anos atrás, eles fizeram uma contratação bem grande de vários engenheiros para participar. E ela fica aqui em São Paulo, a sede da Amazon é, E aí eles estão fazendo vários projetos né, que também tem a ver com, com a parte de medicina nuclear, que tem o um reator propósito porque o Brasil ainda é muito dependente de comprar radiofármacos, que, é, que são esses elementos para medicina nuclear, é, de outros países e a gente com um reator multipropósito, que é como se fosse um reator de pesquisa, focado na produção desses elementos, a gente pode ter uma melhor autonomia na produção uhum. de determinadas coisas que são essenciais para diversos tipos de diagnósticos e tratamentos de doenças. Uhum. E, e é muito importante, muito importante que a gente produza é, porque, por exemplo, teve uma época que teve falta, porque o país que a gente comprava Teve um problema, não produziu. E aí a gente teve um, um problemaço nesses tipos de, de, de tratamentos aqui. Porque a gente não tinha de onde comprar, Sim. sabe? Uhum. Então é importante. Esse projeto é bem importante. Está demorando para sair. Mas é, a, a, essa empresa trabalha um pouco com isso também, sabe?
0: Tu é formada na, na segunda turma de, de engenharia nuclear na, na Federal do Rio de Janeiro, né? Isso,
2: isso. É, a, 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 eles abriram pós-graduação, tipo mestrado, doutorado... Existem há muito tempo. Mas eles abriram um curso de graduação em 2010. Uhum. É, e aí eu entrei em 2011. Então eu sou da, da segunda turma.
0: E por diplomacia. que tu, de todas as os possibilidades ali naquela lista do, do vestibular, <risos> tu escolheu essa especificamente?
2: Curiosidade. Eu... para tipo, mim foi Deus me guiando. É, mas eu sou técnica informática. Eu fiz efet. E aí, no final do Cefete, eu fui trabalhar numa empresa, no fazer o estágio né? no setor de TI. E a empresa que eu trabalhava era o Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear. Ah. E eu tinha que consertar computador, tipo helpdesk. É, é...
0: Aquele formato C, <risos> dois pontos barra barra.
2: <risos> Ver computador. E tinha funcionário da minha empresa que trabalhava na central nuclear lá em Angra. Ah. Então, de vez em quando, eu precisava ver o computador deles. Então, eu saía do Rio, ia pra Angra e ia lá consertar o computador deles, sabe? Ver, ver o computador deles, como é que estava, fazer uma análise lá, tipo, ah, precisa de quê? Instalar é... tá o
0: antivírus? É, né? é... <risos> enfim. Ali.
2: E aí é, eu vi aqueles prédios de contenção lá dos dois reatores. E, tipo,
0: que é aquele que a gente costuma ver?
2: Não, isso é a torre de refrigeração. O Brasil não tem. Ah,
0: tá. <risos> esse é o que tem no joguinho. Por
3: isso que é, eu falei. Então,
2: <risos> esse, esse formato assim, né? É a torre de refrigeração. Tá. Re, não é o reator. É a parte que... que tipo, a gente precisa de água para refrigerar os equipamentos. De água para transformar aquela água que era vapor por em, em, em líquido de novo e tal, ah, tá. e essa água esquenta, né, então é, aquela fumaça que sai é vapor d'água ah, mas, entendi é, uhum. não, é, não é radiação que tá saindo ali não é vapor d'água, mas o reator não é aquilo aquilo é a torre de refrigeração no Brasil a gente usa outro tipo de tecnologia, então a gente não usa torre de refrigeração. Então se você passar por ah. Angra, você não vai ver aquelas grandes torres de refrigeração que tem nos Simpsons. Ah,
0: bota aí Angra, <risos> Angra 1, Angra 2, sei lá, só pra gente ver. Aí tu ia lá, lá mesmo em Angra?
2: Eu ia, não ia dentro do reator. Então, eu chegava ficava... a ver a
0: água eu... azul ali, não, aquela coisa não, bonita não. lá.
2: Não, não ia mesmo, porque só vai lá dentro assim quem trabalha com aquilo.
0: Era isso aí? É, ah, essa. tá
2: vendo? Essa da Isto é Dinheiro aí, essa tá bonita. Aí embaixo. essa Ah, tá legal. Uhum. Não tem essas torres de refrigeração. Aquela cilíndrica lá, lá é Angra 1 e essa esférica é Angra 2. Ah,
0: interessante.
2: É, porque são tecnologias diferentes. A uhum. Angra 1 é uma tecnologia americana da empresa que eu trabalho, na verdade, a Washington House. E a Angra 2 é tecnologia alemã.
3: Uhum.
2: Aí, é, então, elas são um pouco diferentes... É, as duas são de água pressurizada, que eu estava explicando lá, o PWR, uhum. mas elas têm determinadas distinções, diferenças.
0: eu ia lá e, e essa estética te chamava a atenção? Primeiramente? É, então,
2: eu não Eu não chegava a entrar lá dentro dos prédios. Ao redor disso tem escritórios. Uhum. Só que você da estrada consegue ver isso, sabe? Você consegue olhar e, e tem. Você está de carro na estrada e, e aí você passa e consegue ver. E aí eu ficava curiosíssima. O que, que, que é isso? O que, que tem ali dentro? Uhum. E aí é, os escritórios dos, dos funcionários da minha empresa não ficavam ali dentro. Ficavam numa, numa uma área mais... Anexa. Isso. Hum. é Porque aí é o pessoal que, que, que entra ali é o pessoal que precisa. Né? Não, é o que eu falei. A gente não manda todo mundo. Ah, vai entrar dentro do reator. Tem uns escritórios ali também ao redor. Mas as áreas de apoio, que também não precisam ficar entrando aqui naquela área da, da usina, ficam em outros escritórios, mais um pouco mais longe. E aí eu visitava, só que dava para ver. Dava para ver essa, essa imagem. Olha que linda, gente. É, é bem bonito. É muito bonito. É, e aí eu ficava curiosa. Muito curiosa. E eu descobri que o, a UFRJ tinha acabado de criar o curso de graduação. Falei, ah, eu quero ser engenheira. sabia que eu queria ser engenheira. É, eu, eu queria eu queria colocar eu nunca gostei de, de nunca me dei muito bem com humanas na, na escola eu adorava matemática eu tinha prazer de fazer os cálculoszinhos aquelas equações era um negócio assim que me dava me dava alegria é, que loucura. <risos> é. e aí eu é, sabia que eu queria área de exatas engenharia me atraía muito é, para poder colocar assim transformar conhecimentos científicos em algo útil, porque o engenheiro, ele é um resolvedor de problemas, né, então isso me atraía muito, e aí eu descobri que tinha acabado de criar o curso, eu falei, bom, vou descobrir o que que é. é. E aí, boca coloquei como minha primeira opção, é, passei, fui, descobrir o que que é, e na primeira semana, assim, já me apaixonei, fui fui vendo, porque eu, eu sou uma pessoa muito proativa para algumas coisas, assim, sabe, eu não na engenharia, é normal os dois primeiros anos serem é, padrão para todo mundo. Ah, Você faz cálculo 1, um, cálculo 2, você faz física 1 um e tal. Você não vê específica do curso muito nos, nos primeiros dois anos. É, porque você precisa montar aquela base do engenheiro, né? aquele conhecimento básico. E Só que eu não tinha paciência para <risos> esperar descobrir o que eu ia fazer em dois anos. Falei, vai que eu não gosto, né? Então, eu comecei a, me, me, a conversar com os professores. Marquei uma reunião com um dos professores da, da, da faculdade. falei Ele era chefe de engenharia de reatores. Eu falei, vou ver o que, que é isso. me agrada O nome me agrada. Vamos ver o que, que é. Conversei com ele. Ele, na conversa seguinte, segunda semana de aula, me ofereceu uma vaga no laboratório. Caralho. Fiquei é, naquele laboratório até o final da graduação. Me formei com... com com, com, naquela área de atuação, que era uhum. daquele laboratório, me encantei demais assim, com o setor. E hoje eu vejo como uma missão de vida, né? nem mais um trabalho. É, é Por isso que eu tenho vários projetos e participo desse grupo com a COP também, porque eu acho que é uma tecnologia que salva vidas. Uhum. Não é uma tecnologia só que, ah, que produz energia, como qualquer outra ela... Salva vidas não só na produção de energia, mas em todas as outras aplicações. Eu vi na vida da minha avó, por exemplo, quando ela estava passando por tratamento de câncer. E ela estava cheia de dor. Ela já estava em, em sobrevida, já não tinha solução. E ela estava cheia de dor. E com uma sessão de radioterapia, ela ficou outra pessoa, sabe? Ela conseguiu, não estava sentindo mais dor, conseguiu e fora os diagnósticos que ela teve que não precisou se submeter a determinadas cirurgias porque conseguiram identificar melhor tudo isso utilizando tecnologia nuclear, sabe? Então eu fui na Agência Internacional de Energia Atômica durante o, o a Olimpíada lá em 2015, quando eu ganhei a Olimpíada e eles têm um laboratório na Áustria ainda, mas não em Viena que a Agência Internacional de Energia Atômica fica em Viena fica numa cidade vizinha e eu, eu vi... Várias aplicações, uma delas é eles erradicaram uma doença de gado que estava matando populações de, de gado em um determinado país que eu não me lembro agora com tecnologia de radiação, de, de esterilizar o mosquito macho que, hum. que a doença era transmitida pelo mosquito, a esterilizava o mosquito macho e quando a fêmea que picava, porque a fêmea que picava é, e aí não pode liberar o um, um mosquito que pica por, na atmosfera por conta de alguns é, regulamentos, direitos, enfim. Mas eles esterilizavam o macho, liberavam na natureza, a fêmea acasalava com aquele macho não produzia nada e eles conseguiram erradicar uma doença inteira. Caramba. E eles têm uma pesquisa para zika pro, pro, pra, é, nesse sentido também, sabe? Uhum. Falei, caraca! tipo Como assim? É, onde eu trabalho num setor que teve a capacidade de erradicar uma doença que estava matando populações inteiras daqueles, daquele animal e, e danificando a vida das pessoas ali, porque era fonte de renda, era, enfim. É, teve outra aplicação que eles mostraram lá, que um, um país, uma região não estava conseguindo produzir é, um determinado tipo de grão mais, porque a condição climática tinha alterado a ponto de o solo não estar tá conseguindo mais produzir. É, não tá conseguindo, tava muito quente uma coisa assim, a semente a semente não estava conseguindo resistir mais àquela condição eles conseguiram fazer um estudo irradiando a semente de uma maneira que conseguia aumentar tipo a resistência do invólucro da semente é, e ela conseguiu germinar naquele solo Caramba. e toda uma população que estava passando necessidade por conta de não conseguir cultivar mais aquele grão estava podendo cultivar de novo. E aí isso estava atrelado com um dos objetivos de luta contra a fome, sabe? Uhum. Não tem como não se maravilhar com essa tecnologia, <risos> sabe? Eu fiquei assim, eu, cada vez que eu descubro alguma coisa nova que a gente consegue fazer dentro do setor nuclear, eu fico assim, ai meu Deus, eu escolhi a carreira certa.
0: <risos> isso tudo tu viu quando tu foi para lá participar da Olimpíada. É,
2: e, e, a, e a gente faz isso aqui, tem, tem por exemplo, essa, essa pesquisa de, de esterilização de, do Aedes aegypti, por exemplo, a transmissão da Zika, é algo que o Brasil tem uma organização que, que faz e que trabalha em conjunto com o pessoal lá. Ah. É, então, o Brasil está tá envolvido em, em várias ações. Assim. É, é, claro, a gente sempre precisa de mais investimento, a gente precisa de atrair novos talentos, a gente precisa de mais bolsas para o pessoal para vir para as pesquisas e tal. Mas essa assim, é uma área que brilha meus olhos quando eu falo assim é, é linda demais e eu, eu trabalho focado como eu falei na área de produção de energia com reatores e tal mas a infinidade de aplicações que tem me fez me encantar lá no início da faculdade quando eu fui descobrindo é, tudo, tudo que a gente pode né, tudo que o setor nuclear toca eu falei, ah, não tem como, eu tenho que trabalhar nisso.
0: <risos> e como é que é para participar da Olimpíada? Tu estava na faculdade ainda? Como é que é o tava. processo?
2: Então, a Olimpíada foi feita por uma organização que é a Associação Mundial de Nuclear. E ela é, tem um braço acadêmico, que é a Universidade Mundial Nuclear. E eles lançaram essa Olimpíada. É, aí eles têm que lançar a Olimpíada. Eu, no último ano eles não, não fizeram de novo. Mas eles lançaram... É, 2015, lançaram 2016, lançaram, se não me engano, 2019 ou 2020. É, e aí, eu, ano passado não, não teve, e aí eu não sei quando que, que teria de novo. Mas é, é global, assim, e, e foram várias etapas. As etapas iniciais foram mais de divulgação do setor, mas a gente teve que fazer. É, é, artigo sobre sobre determinados assuntos a gente precisou levar carta de recomendação a gente precisou fazer a apresentação e cada etapa pontuava
0: para tentar essa vaga de... uhum. né cada, cada, cada... Ah, já tá falando da olimpíada já ou da de... qualificação não
2: não da, da, da Olimpíada. Ah, a qualificação tá. foi o foi o foi a ins... foi um processo de inscrição de enviar um vídeo uma coisa assim enviar um vídeo sobre é, alguma área do, do setor nuclear, eu falei sobre medicina. E aí eu foquei toda a minha participação na na, na medicina. É, é, do, no, né, no setor como, como salva vidas, como apoio e tal. É, e teve um artigo acadêmico que a gente precisou desenvolver. Que foi também sobre produção de radiofármacos. Né, que aí pode ser produzido tanto por reatores quanto por aceleradores e tal. E aí cada etapa ia pontuando, pontuando, pontuando. Eu cheguei na final, é, éramos cinco na final. Eu era a única mulher e única pessoa da, das Américas, assim. Uhum. Os outros tinha da Índia, tinha da Coreia, enfim. E aí a última etapa foi uma apresentação lá em Viena, na Agência Internacional de Energia Atômica, a agência da ONU para nuclear. E aí eles também fizeram uma avaliação da apresentação. E, e aí voltaram com o resultado e eu tinha ganhado e aí foi um negócio de louco. Como é que
0: é o, o anúncio do, do campeão? Onde é que tu tava? Como é, como é que era?
2: Eu tava numa das salas, sabe aquelas salas que a gente vê na TV da ONU, assim, com, com a mesinha, com os microfones, com ah, não sei o que? Então, uh -huh. a, a apresentação foi uma dessas salas. Cara,
0: do G20, aquela? É. Que, que fica toda a galera lá?
2: Aí foi uma dessas salas e, e os competidores estavam sentados todos juntos, eles levantaram, a gente colocaram na frente os jurados, cada etapa tinha um grupo de jurados diferentes, então os jurados dessas etapas já tinham saído, já tinham feito tudo. As pessoas do da Olimpíada já tinham entrado e coletado todas as informações, enquanto eles faziam isso, a gente estava ali sentado escutando a apresentação de outras pessoas que não não eram da competição. Aí, quando eles voltaram com o resultado, eles levantaram a gente, colocaram na frente e foram quinto lugar.
3: Hum, quarto foi lugar.
2: Assim. <risos> Aí, o primeiro lugar receberia a placa da mão do diretor-geral da agência. Que é, tipo, a, a posição mais alta daquela agência da ONU. E quando eles anunciaram o segundo lugar, e não fui eu...
0: <risos> eu Concluiu. Eu, oh, meu Deus do céu.
2: E tinha brasileiros lá também, que, porque foi um evento paralelo de uma conferência que estava acontecendo lá. E tinha brasileiros, eu escutei os brasileiros gritando, assim, comemorando também. Nossa, foi um, foi muito emocionante, muito emocionante. E foi mais uma confirmação para mim, sabe? Que eu tinha escolhido o setor certo. Uhum. É, e aí me deu também oportunidade de ganhar um pouco de visibilidade quando eu voltei, de falar um pouquinho mais do setor. Porque esse tipo de coisa para mim é muito importante. Assim, essa conversa que a gente está tendo aqui é uma coisa que eu, que eu prezo muito e busco muito fazer sempre. Porque quanto mais pessoas conhecerem um pouco mais sobre o setor... É, elas podem tomar uma decisão, realmente se apoiam ou não, mas informada, sabe? Não é uma coisa é, de não, vi, não vindo do lugar de medo, não vindo de um lugar de desconhecimento, mas vindo um lugar de ok, agora eu tenho as informações, agora eu vou avaliar. E é isso, é, é só isso que a gente briga disso e, e, e busca. Quando, quando a gente na, na COP, uma das mensagens que a gente está levando é colaboração. Não é uma coisa ou a outra. A gente está no momento que a gente precisa dar as mãos e colaborar em prol do futuro que a gente quer e que a gente precisa. Em prol de trazer sustentabilidade, em prol de ter é, condições para as futuras gerações e para nossa geração hoje. É, de buscar um, um planeta melhor onde as nossas ações como seres humanos não causam tantos danos à, à natureza como a gente causa o tempo todo. E, não, e a hipocrisia é falar que ah, a gente quer zero impacto ambiental. Porque o ser humano existir já causa impacto ambiental. Então a gente tem que procurar ações e tecnologia e tomada de decisões que sejam o menos, menos impacto possível para garantir que a gente está preservando o meio ambiente. É, e, e uma dessas decisões, uma importante parte dessas decisões com relação à mudança climática... É a matriz energética dos países, é o um investimento em energia, é como eles vão produzir essa energia. Porque, como a gente falou no início, um dos grandes vilões de, da mudança climática são, é a produção de energia através de combustíveis fósseis. Então, a gente quer dar as mãos das energias limpas, a gente quer dar as mãos às renováveis e juntos irmos em prol da descarbonização, entendendo que cada uma, de, cada uma dessas fontes tem características distintas que se complementam. Porque se você tem uma base nuclear, por exemplo, não significa que você não precisa da renovável, não significa que você não precisa da hidrelétrica, que não precisa da solar, que não precisa da, da eólica. A gente não tem uma demanda fixa. Né? Se, dependendo do horário do dia, dependendo da época do ano, a demanda de energia muda, né? tanto pelas indústrias quanto pelo nosso uso né? do... do do cidadão, enfim, a gente muda como a gente usa energia. Quando você vai para países que, que passam por invernos muito complicados, de muita neve, você também vê que a demanda de energia muda muito. Então, você precisa de uma matriz balanceada que consegue atender essas variações de demanda. E, e, e você tendo essa complementaridade de fontes como a nuclear, que são de base, que são densas, que produzem energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, com energias como as renováveis, que têm essa intermitência, mas que vão produzir e vão ser positivas também, é, é, você produz uma matriz limpa que atende a demanda do, do, do país. Então, é, é só isso que a gente quer. A gente quer uma abordagem que a gente fala tecnologicamente neutra. Que não tenha ideologias para puxar sardinha para nenhuma tecnologia específica, mas que olhe realmente a todas as opções de energia limpa disponíveis, as suas características como um todo, não, não puxar um pedacinho aqui, ah, é, o custo inicial é muito caro, então a gente não quer essa. Não, mas o, custo, o custo inicial dessa pode ser barato, mas o custo de operação é caro, depois você tem que trocar de novo, tem aquele outro custo, tem a poluição inicial, tem... Então, assim, olha para o ciclo todo e vê que elas se apoiam, se complementam, e vamos juntos, né, em busca desse futuro que a gente precisa. Então essa é a mensagem que a gente quer passar lá em, em, em Glasgow, que a ideia é a colaboração. A gente quer um casamento uhum. <risos> entre entre todas as energias limpas.
0: Existe algum algum tipo de lobby que que barra essa tecnologia ou a outra? Tipo assim, se a energia nuclear começar a ganhar espaço, talvez alguém que está ganhando grana com a atual situação pode ficar brabo, ele barra essa energia? Existe ah, isso? Oh,
2: sempre existe, né? Porque se você for pensar é, que um, a, a energia mais utilizada no mundo hoje ainda é a, a, a fóssil, e a ideia é você sair desse tipo de produção de energia, de você não mais queimar carvão, você tem que pensar em como isso está afetando essas indústrias também, né? De alguma forma. Elas estão sendo afetadas se você está pensando em não produzir mais daquela forma. Então, essa é outra coisa que os países também têm que entender. Como é que trazem esses empregos? É, como é que isso deve ser feito? Então, se sempre tem uma resistência que vem de um lado, de um pensamento financeiro, de alguma, enfim. Mas, assim, o que, o que a gente quer é vencer esses... esses é... Esses argumentos mostrando que a gente não está querendo tomar lugar de, de, de outras fontes limpas. A gente uhum. quer colaborar com, entre todas as fontes limpas. Porque quando, muitas vezes quando a gente vê as pessoas falando de fontes limpas, elas só mencionam renováveis. E essa é uma preocupação que a gente tem, de saber que nuclear é uma fonte limpa e que já foi provado por é, organismos internacionais independentes de que sem ela, a gente não consegue atingir a descarbonização que a gente precisa.
0: Caio, vamos passar o emblema aí? Que a gente esqueceu de novo. A gente não é. mostrou pra galera o emblema da convidada. Taca a ficha aí. É isso aí. emblema.
1: Ah, eu adorei. Emblema na tela. É, na verdade, não. Vou colocar agora. Aqui. Aí, tá o emblema na tela. É, para você resgatar, você entra no link que tá fixado no chat. E vai aparecer ali a opção para resgatar o emblema. O código é Chernobyl, porque era a única coisa que eu sabia que tinha <risos> a ver com o tema.
2: Ah, não, mas depois me manda o link também, que eu quero.
1: Ah, legal, pode deixar. Ou me manda, me manda. Um,
2: por e-mail, sei lá. Me manda. É isso aí. Boa, vamos ah, fazer... Então, essa, ah. essa, essa foto aí, dos Simpsons, essas são as torres de refrigeração que, que, que a gente estava mencionando.
0: Que, no caso... A não, torre de... não é o que a gente trabalha, né? É,
2: não, a, a torre de refrigeração é uma parte importante, não é a tecnologia que o Brasil usa, mas é, não é o reator ali dentro. Ali é, é uma é torre de refrigeração, e aquilo é vapor d'água, gente. Vapor d'água que tá saindo.
0: Boa, não é, ninguém vai virar um pássaro quando respirar não. isso aí. vai que nascer já... um bebê no teu, no teu <risos> peito, assim. Você é uma perninha de bebê no meio da tua coisa.
2: Vapor d'água. <risos>
0: Vamos, quer ir no banheiro alguma coisa? Não, tá de boa Tá, então nós vamos fazer perguntas da galera aí No nosso grupo do Telegram uhum. é, Só
1: teve uma coisa que eu esqueci também Que é o iFood é, Tá no <risos> QR Code, tá na tela aí <risos>
0: É assim que a gente trata o nosso, nosso merchandising. Tem um negócio que eu esqueci é. aqui que é o nosso merchan, que nos pagou 100 pau para anunciar é, o,
1: aqui. Os caras que pagaram 100 pau aqui eu esqueci, é, mas o QR Code <risos> deles está na tela, tá?
4: O dinheiro
0: tá no bolso e o QR só, Code, eu code sou ca... na tela.
2: quantidade de iFood que eu pedi nessa quarentena eu já devo, sou sócia da empresa. <risos>
1: o código... O, o QR Code tá aqui no canto aqui, vocês estão vendo, é só escanear para você fazer o seu primeiro pedido no iFood... Por R$ centavos nos restaurantes selecionados que vão aparecer lá no, no catálogo. Boa. E o link tá na descrição também. É, vamos de pergunta,
0: então? Vamos lá.
1: Beleza. Telegram aqui tem coisa pra caralho, bicho. Vamos lá. É, tem que subir aqui. O Guilherme está perguntando: quão uh, próximo nós realmente estamos da fusão nuclear?
2: Eu sabia que essa vinha.
1: <risos> Eu várias vezes. <vim> o <risos> que, que é a fusão nuclear?
2: Então, a fusão, no lugar da divisão, que é a fissão, a fissão que a gente estava conversando, ah, o átomo de urânio se divide. Na fusão, a gente une dois átomos. E a gente, é, basicamente, forma o hélio, né, no caso. É, então, a, a, a fissão, ela já libera uma energia muito grande nessa divisão. A fusão, quando você funde, sabe? fundir Quando a gente, você funde esses dois, libera uma quantidade de energia muito mais absurda. É, e aí eu, quanto tempo para ela, eu vou confessar que desde que eu entrei no setor, eu tô escutando, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos, daqui a 10 anos. A 10 anos. É, é, mas é, um, é, uma, é uma operação que já foi, já, foi, já conseguiram reproduzir, é, só que ainda não foi sustentável no sentido de para controlar, ainda necessitaram mais energia do que o que estava produzindo. Hum. Então ainda não era viável. E uma das, um dos desafios da fusão era a questão de materiais também, como a gente estava falando, ah, de encontrar materiais que resistissem e, e aguentassem aquela fusão. Então, assim, é, existe um grupo de pesquisa de muitos, muitos países participando, que é o ITER, que tem um, um protótipo na França e tem a colaboração de muitos países. Existem outros países fazendo independente, é, pesquisando a fusão. E é algo que realmente, quando, quando conseguirem fazer é, vai revolucionar completamente, porque a quantidade de energia, está reproduzindo o sol, sabe? É um negócio absurdo. É, mas assim, daqui a quanto tempo eu vou te dever, porque eu também estou querendo saber.
1: Boa. Mais uma aí? O cara mandou mais uma aqui, ele perguntou o que a Alice, o que ele se pensa sobre o desinvestimento em energia nuclear em países como a Alemanha.
2: Não, eu não concordo. Eu acho que é, se você for olhar a opção da Alemanha e não só eles não conseguiram reduzir é, a pegada de carbono direito deles, sabe? Porque a ideia era ah, a gente vai substituir nuclear e vai colocar eólica e tal. Eles estão precisando comprar de, é, energia da França que é um país com mais de 70% da base deles é nuclear. né E aí estão precisando comprar. E tá numa síndrome tipo assim, not in my backyard que a gente, uhum. que a gente fala assim, é tá ok desde que não seja no meu quintal, sabe? Isso é um até um termo que a gente usa, porque eles estão comprando energia nuclear que só não está sendo produzida na Alemanha. E a Alemanha é um país, por exemplo, um gradoso, a Angra 2 é tecnologia alemã. O Brasil teve um acordo, Brasil-Alemanha, na década lá de, de 70, se não me engano, que previa mais construções, mas que houve transferência de tecnologia. A gente mandou uma galera para a Alemanha para estudar, para trabalhar, e voltou com um puta conhecimento. É, eles... Assim, para mim é uma pena muito grande porque eles não só detinham um conhecimento absurdo, uma tecnologia legal é, é, eles tinham usinas que operavam e algumas ainda estão em operação, ainda estão desligando é, perfeitamente bem e, e esse, essa decisão de desligar todas elas é uma decisão na minha perspectiva bem errada e que não está nem um pouco colaborando com, com essa missão de, de um mundo sustentável
0: eu acho que essa aqui do, do do biladeiro a gente respondeu durante o programa já. Ah, sim. Ele perguntou se a energia nuclear é a melhor energia, a fonte de energia para solucionar as questões de energia e poluição e se existe algum meio de divulgação que esteja sendo feito para que as pessoas percam o medo. Acho que foi basicamente o que a gente conversou hoje, é, né?
2: Existem existem grupos, né? Existem grupos que tentam divulgar, existem atividades, existem é, pequenos grupos que montaram um canal no YouTube, que montaram é, é, Sei lá, vídeos é, Existem os próprios canais oficiais De organizações como a Eletronuclear Tem um Instagram por exemplo Que você consegue acompanhar o que está fazendo Novo empreendimento e essas coisas assim Então existe uma tentativa Mas eu acho que ainda não é Não chegou o que, tem, o que deveria ser a gente, a gente E aí eu como eu falei no início Eu como setor também assumo essa responsabilidade de Que a gente precisa fazer melhor A gente precisa se comunicar melhor
0: Boa. Essa foi a pergunta do IP aqui. Agora vamos para do Rodrigo. Rodrigo, né? Essa, não, é, não, agora essa é do
1: IP. É, é agora do IP. É agora do IP. Ele mandou aqui. É, Boa, tarde. <risos> Ele mandou aqui é, Boa tarde, segundo o grande Bob Lazar. O <risos> cara é. mandou um Bob Lazar. É, naves extraterrestres utilizam o elemento 115 para criar antigravidade. Minha questão é: tem alguma possibilidade disso ser real? visto que ele previu a descoberta desse elemento na década de 80, antes de sabermos que era real?
2: Como é que eu respondo sobre naves a <risos> 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 Vai no
0: improviso. A gente vai tentando aqui. Vamos
1: oh,
2: adiantar vamos
0: é. agora. O Edson já veio no programa.
2: <risos> o time é o ainda a pergunta. É. É, então... É, é... Aí, sobre naves extraterrestres, eu vou dever. Mas, mas existem satélites já movidos à energia nuclear. O Curiosity, como eu falei, também tem a bateria nuclear, o rover lá. É, por exemplo, por decaimento. quando O processo de decaimento radioativo também emite energia. Então, existem alguns pequenos reatores é, em satélites que... É, mantém assim em termos de funcionando não é propulsão sabe não é ao que faz ele chegar lá no, no, no em rotação com a Terra e tal mas que mantém ele ligado ligado assim uhum. é, e existem pequenos reatores que utilizam alguns elementos radioativos de decaimento deles e a produção de energia então isso existe é, eu já vi até um protótipozinho quando eu fiz um estágio no laboratório do governo americano em, lá em 2012 e bem bem pequenininho então, as, existem diferentes for, formas de utilizar alguns elementos radioativos para fornecer energia para algumas coisas. Então, é isso eu posso afirmar, que a pesquisa espacial do, do setor nuclear é bem interessante e tem muitas aplicações. Agora, se, se as naves extraterrestres realmente utilizam isso, <risos> aí eu vou dever, eu realmente...
0: Mas tu sabe o que é esse elemento 115?
2: Hum, de qual não, teria é,
0: que ver é que é um, é um, A história é que esse cara Na década de 80, ele, fala, ele teve acesso à era 51 e ele, ele Disse, ó, existe, existe o elemento 115 Mas não existia ainda na, no nosso conhecimento Tu sabe ah, o nome dele? Bob Lazar Não, não, Bob não do elemento Ah não, elemento 115 É, é, é a loucura desse cara aí, não sei, não sei qual é que é Mas o, a, a grande teoria é que Como é que eles conheciam o elemento 115 Se a gente só descobriu mais recentemente Ele já sabia disso Entendi. na década Entendi. de 80 Moscóvio? E, isso, e Nossa. ele diz que, que, a, que o elemento 115 é feito pra é, anular a gravidade, um elemento antigravidade, um negócio assim, é uma puta loucura isso aí. É. Moscova, porque tem alguma coisa a ver, porque foi descoberto pelos russos, tem uma, uma, uma loucura. Se foi descoberto pelos russos, tem coisa aí.
1: É, grande russo é Grande, grande é Putin,
0: complicado. foi o Putin que descobriu a coisa. É. Ele lutava com os é, então, <risos> Ele descobriu, montaram um no urso. <risos> a
2: gente descobre e fabrica novos elementos, né? Enfim, desde década, desde 1800 e pouquinho, quando Marie Curie descobriu com o Pierre Curie a, a radioatividade. E aí foi, enfim, a, a pesquisa está sempre em evolução. É agora, realmente, eu não... Não conheço a história dele, de Bob. Bob, como? Bob Laza. Bob Laza. Vou pesquisar depois.
0: Bob Laza. 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 É, pergunta do Rodrigo.
1: Rodrigo. É, gostaria de saber qual seria o melhor fim que os resíduos produzidos nas usinas nucleares poderiam ter.
2: Então, existem diferentes maneiras de lidar com resíduo. O, o resíduo com maior índice de, de radioatividade atividade é o próprio elemento combustível, uma vez que ele sai do, do reator, né? Dentro, quando ele é retirado do reator Inicialmente ele fica dentro de uma piscina Ali no, no reator Piscina porque ele fica coberto de água E a água é, Funciona como uma blindagem é, E aí Ele fica armazenado, muitas vezes ele pode voltar Para o reator para produzir mais energia Outras vezes não E aí quando se dá o destino final Existe um processo De reprocessamento, de reciclagem Que pode ser feito Países como a França fazem ou seja, pegar aquele combustível usado que não está numa situação mais ótima de voltar para o reator para continuar produzindo energia, fazer um processo de reciclagem, de reprocessamento nele e transformar ele em um combustível que possa voltar para dentro de um reator. E isso é possível, essa tecnologia existe. Existem alguns países que optam por não realizar esse tipo de processo. É um processo complicado porque o, quando você o combustível está usado, ele está ali emitindo, ele está decaindo, então separação da, daquelas daqueles elementos é complicado, não é um processo fácil. Então, existem alguns países que optam por não fazer isso. Quando eles optam por não fazer isso, esses combustíveis têm que ser armazenados num repósito final de, de, de resíduos. E aí, é, a tecnologia para armazenamento desses resíduos já existe. É, existem países que já estão construindo, é, existem outros países que já encontraram, mas por questões políticas ainda não deram a, a martelada final, por exemplo, nos Estados Unidos já tem um local para armazenamento, mas o Estado não quer que seja armazenado lá porque eu não tenho, eu não tenho usina nuclear, então por que, que eu vou armazenar o resíduo? É um pensamento do Estado é, de lado dos Estados Unidos. A tecnologia de armazenamento já existe, é uma questão de definir onde será esse local de armazenamento. Enquanto eles não são colocados nesse local de... de nesse repositório final eles ficam em repositórios intermediários. E aí os intermediários é, passa pela piscina, que fica dentro do reator, e passa também pelo pela um armazenamento que pode ser é, chamado de unidade de armazenamento a seco, que é algo que a própria eletronuclear estava fazendo agora. Se, se o pessoal entrar no, no Instagram da eletronuclear, eles vão até ver algumas fotos. É, e essas unidades de armazenamento a seco, elas tiram o, o combustível de dentro da piscina e colocam em grandes cilindros com uma tecnologia, com concreto, e que ficam armazenados ali até serem levados para o repositório final. É, tudo isso são tecnologias que existem. E, e é tudo monitorado, tem toda uma infraestrutura de, de movimentação, de monitoração, de é, armazenamento, tudo bem, bem calculado. E é uma quantidade muito pequena também, porque, por exemplo, a energia que eu gasto a vida inteira, se, tudo ela, se toda ela fosse através de nuclear, o, re, o rejeito da, da, da produção daquela energia eu caberia, para mim, caberia dentro de uma latinha de Coca-Cola, sabe? É uma, por, exatamente porque é uma energia uhum. muito densa, a gente Sim. produz muita coisa, muita energia com pouca coisa. Uhum. Então, o rejeito, ele é muito pequeno, ele é muito pouco. E aí tem também o rejeito de baixa atividade, que a gente chama, que aí é tipo uma luva, um, um líquido, uma coisa assim, que aí eles são mais fáceis de armazenar. Existem também tecnologia e eles ficam dentro de outros tipos de, de, de galpões, assim também, em tambores e tal, todos monitorados. Mas aí eles, a atividade deles é bem baixinha. Então, mas tem categorias né, que você monitora como você armazena esse resíduo. Que é o elemento combustível Que é o que a gente tem de mais alta atividade Que aí precisa de um controle maior Com um, um equipamento Uma luva E todos eles têm um rigor nesse armazenamento uhum. Mas aí são tecnologias diferentes
0: Pergunta do Matheus aqui
1: Matheus perguntou uh, Qual foi a primeira vez que o ser humano Usou a energia
0: nuclear Isso é Interessante
2: Interessante. É. Qual foi a primeira vez E aí usou como? Porque, o que eu falei, a, a, a radiação está na, na natureza. Você come uma banana, você está consumindo elemento radioativo. Como, qual, a pergunta seria: utilizou, em que sentido?
0: De quando que o ser humano descobriu que isso poderia ser usado, manipulado?
2: Ó, em 1800, eu vou errar o ano, 1890, alguma coisa, foi quando o casal que ri, né, Marie e o Pierre, descobriram a radioatividade. E aí depois veio o Fermi, veio, enfim, veio durante a década de... A década não, durante é, o século XIX, século XIX? 19? É, 1900 e alguma coisa. é aí foi o, teve o desenvolvimento de... E a descoberta de mais coisas com relação a isso. é aí, em 1930, 1945, que foi aí a, a, a guerra, é, foi o, o boom do desenvolvimento da bomba. Da bomba atômica o projeto Manhattan e tudo. Uhum. E o primeiro reator nuclear comercial foi... Que aí é aquele que é para produzir energia, não é? Para vender o reator. <risos> foi em 1950 alguma coisa, ah. se não me engano. Foi quando, ou foi quando começou o protótipo dos reatores. É, que começou com um submarino. E aí lá na década de 50 se começou o, o movimento Átomos para Paz. Que aí foi o movimento de utilizar... A é, tecnologia nuclear para fins pacíficos
0: hum. então, a, Mas a primeira Grande manipulação e invenção humana A partir desse conhecimento Foi já para fazer destruição
2: Não, teve também é, é, O próprio Hei x ah, Também
0: tá. Sim, é verdade, é verdade. Uhum. Mas aí chegou um cara e pensou Hum, acho que eu posso usar <risos> isso aqui pra amedrontar a galera
2: é, Foi pensado Exatamente pra dissuadir Pra tentar Sim. terminar a guerra E teve uma corrida e... Quem
0: foi o, o primeiro que começou a, a mexer com isso Pra criar um, a, a bomba
2: Ah, e teve uma galera
0: Eu, eu, eu teria que ver que o nome Depois do 11 de setembro lá Um dos argumentos do, do, do Bush Do George Bush para invadir o Iraque era que eles tinham arma nuclear lá, né? Era isso, né? E aí eles foram pra lá e não tinha nada. <risos> e aí eles tiveram que falar depois da gente lá: não tinha nada lá, é. mas a gente acha que tem ainda. Vamos continuar
2: matando esses caras. É, enfim. É, se usam argumentos para as coisas. Para fazer um processo de, de uma bomba é uma coisa bem. Não é uma coisa assim, ah, peraí, vou fazer escondidinho aqui no meu, uhum, no meu quintal. <risos> o processo de enriquecimento de urânio para uma, uma bomba é algo absurdo, sabe? É uma coisa que você precisa enriquecer a 90 e não sei quantos por cento e tal. É... E a gente, para uso do nosso uso no reator, é menos de 5%. Para uso de pesquisa, vai a 20% no máximo. É um processo uhum. tenso para enriquecer o urânio para chegar. Não é, não é uma coisa que dá para fazer assim no escondidinha um Quais
0: países têm a bomba nuclear?
2: Ah, Estados Unidos, Inglaterra, Índia, China...
0: Bota ah, aí, vê se a gente acha. Estados
2: Unidos, Índia, Inglaterra, China, Coreia do Norte, óbvio.
0: Que, que loucura, mas onde é que isso fica? Né?
2: Ah, eles têm os, os armazenamentos dele, é, monitorar.
0: Que doideira, ninguém sabe onde é que é, obviamente, né? Senão seria entregar informação para
2: É, é segredo né? para cada país. Será é...
0: que o cara tem um botão que ele... Aquele negócio do botão é de verdade? No, no vermelho? É, que ele fala, Tem, tem uma capinha de. de,
1: Ué, o, de eu sei assim. que
2: nos Estados Unidos tem um código lá, né? Eles até falam. O um ah, código então. é cansei. <risos>
1: ele fala, cansei, gente.
2: Mas. mas...
0: Pode ser. Aí, ó. Listas de países com armamento. Estados Unidos, Rússia. França, é verdade. Reino Unido, França, China, Índia. Paquistão. Paquistão, Coreia do Norte and Israel.
2: Aí, tá, tá vendo? Aí tem os não signatários. Não signatários do TNP. Tratado de Não-Proliferação, tá vendo?
0: Ah, eles falaram que eu tô fora desse acordo
2: aí. TNP é porque o acordo quando ele foi assinado ele falou que ninguém depois da assinatura daquele acordo ah. poderia produzir. E aí tiveram países que produziram eh, bombas depois da, da data da assinatura desse acordo. Então, em teoria, eles não podem entrar no acordo porque. Ah, entendi. Isso aqui. Esse acordo, ficou, isso é uma discussão que o TNP tem, sabe? Como é que a gente traz esses países para dentro do acordo? É, que se o acordo previa que a assinatura, se, após a assinatura naquela data, não poderia ter sido desenvolvido. E ele já tem. E, e os países que são. É, como é que é? A exceção são os países que já tinham naquela data. Uhum. Países que desenvolveram depois daquela data estão fora do acordo. Como é que a gente traz esses países para dentro do acordo? É uma. É uma discussão grande que o, que o pessoal tem.
0: E como é que sabe que o cara tem mesmo? Ele pode falar que ele tem só pra dar um medo na galera, porque se a gente não sabe onde é que tá, se eles não vão dizer... Ah, não tem,
2: tem maneiras de descobrir, não é possível.
0: Ah. Né? Deve ter algum aí que falou, cara, eu tenho, só vou falar que eu tenho só pra ninguém me incomodar aqui. O legal é o número de teste aqui dos Estados Unidos em comparação
1: com o resto, né? Estados Unidos e Rússia.
0: Ah, o número de testes?
1: Aham. Uhum. Tipo, ah, o Paquistão, 5.
0: <risos> Coreia do Norte, 6. Seis. seis, Estados Unidos. É, super... Eu acho que a Coreia do Norte mente. Eu acho que eles não têm nada. Eles falam que eles têm. Coreia do Norte? É, aí na hora do, de eu falar quantos não. testes eles fizeram, ah, bota 6 lá. É. Que a gente fez seis. Só eles, só... eles viram
1: o Paquistão tinha 5, ah, fala que tem 6. Né? <risos> <risos> e,
0: esse... e o Israel é tudo desconhecido. <risos> eles são bons, esses caras. Deixaram tudo. É, ninguém sabe nada. Mas, a, mas
2: uh, o, o TNP é um. É um... Um baita acordo que, que que fez 50 anos e tem muitas discussões entre os países, entre os signatários, entre as pessoas envolvidas em manter ele, para saber como melhorar, como apoiar que que a não proliferação, né? Dessa, dessas coisas é muito importante.
0: E o CTBT é o quê? Que tem o TNP ali? E o é CT... o
2: TNP provavelmente é um é o tratado adicional. Eu teria que ver o que a sigla significa. Vamos,
0: vamos, vamos para outra questão. Uhum. Ah, Tratado de interdição completa Tratado de ensaios de nucleares. Ah, é.
2: Tratado de proibição de teste.
0: Ah, boa. Vamos ver mais uma pergunta aqui do Pedro. Vamos lá,
1: o Pedro. Boa tarde, Caio Petrola e Alice. Alice, você acha que é, geração de energia nuclear seria uma boa alternativa para a crise hídrica que o país ah, está passando? Falamos, né? É. Sim. Acho que foi respondida, né? Foi. Ah, beleza. Tem o Vini aqui embaixo. Alice, existem leis brasileiras que me impedem de criar um reator caseiro, como o caso do David Han? Interessante,
0: tem um caso? Bota aí, David Han. Mas existe, né? Tu falou que tá na Constituição, né?
2: É, reator caseiro, primeiro, como é que você conseguiria o material para fazer? Né? Tem isso? Teve um, teve um caso de um... de um... É, Taylor, o nome dele era Taylor alguma coisa que ele criou um, um reator de fusão na casa dele mas era era aquilo né produzia menos energia do que do que ele fazia e era um era um não era um reator tipo tocar máquina, um negócio absurdo ele fez alguma coisa mas ele conseguiu é americano ele conseguiu acesso a, a elementos radioativos sabe então é, eu espero honestamente para a pessoa que perguntou que a gente tenha que, que você não consiga acessar <risos> elementos radioativos. Abre é... essa primeira
0: notícia e de ver. Será que não é desse cara aí? A triste história do adolescente que criou um reator nuclear no quintal.
2: Ele desmontou aparelhos para conseguir material... Ah, tá.
0: David Hunt é obsessão com química desde os 10 anos e desmontava aparelhos para conseguir material radioativo. O que aconteceu com ele? Tem aí. Uh, David Harris, coteiro, que desde criança gostava de química submetido ao ponto de a tentar alta, construir reator um nuclear no fundo do quintal e chamar a atenção das autoridades. Tudo isso antes de ser maior de idade. Durante a construção, ele provavelmente foi submetido a doses altas de radiação, o que prejudicou sua saúde. Mas a história vai... Ah, Passa para a próxima fotinha. Puta bonitinho. Ah, tá. A história dele e ah. tal. Aos 10 anos vai, vai indo. Quero ver o a cena final aqui. Gênesis, segunda a sexta. Acabou? <risos> ah, tá aí. Nem um ano depois, ah, tá. Ele foi fazendo os testes, tá, foi comprando as paradinhas, aos 16 apareceu em acampamento, tá? com a cara laranja. Ah, aqui começa interessante. Aos 16 anos apareceu no acampamento com a cara laranja. Acharam que era excesso de sol, mas era uma overdose de que can... Cantaxantina. Cantaxantina.
2: Não sei o que, que é isso.
0: E aí? Fecharam anúncios. Gênesis. Quando questionado Que história era aquela David disse que se tratava de um experimento tá. Ah, ele falou que era bronzeamento químico Não muito tempo depois começou a sua obsessão Com químicos mais perigosos uh, Seus pais colocaram em um pequeno local Na garagem para evitar explosões em casa Os pais deixaram, cara, vai, pode fazer Não tem problema, faz na garagem só Por esta época ele causou uma grande explosão Que queimou seus braços por causa do fósforo Isolado em uma garrafa Caralho Após essa explosão ele foi para um outro local No jardim da casa, o cara não desistia na casa da sua mãe materna, foi ali que ele começou a criar um reator nuclear. Podcast informa... É, parte da escalada da pericu periculosidade dos projetos, dele desenvolve a negligência dos de seus pais, que acharam que ele não poderia se envolver com nada muito perigo. O cara só explodiu sete apartamentos. Mesmo com as explosões cada vez maiores e audíveis no local. <risos> Caralho, que interessante essa história. Aí, boa parte do material radioativo, ele coletou de objetos comuns, como lanterna de acampamento, aquecedores detectores de fumaça. Que que é isso, é. Até os ponteiros de relógios luminosos cheios de trítio. É, <risos> é verdade mesmo. Como é que
1: acaba isso aqui? É, eu
0: quero... Eu tô, eu tô, eu... Aí ah, ele começa a criar o, o reator. Uhum. Ah, tem informação interessante. Ele chegou a alguma capacidade que era proibida ali pelos países, na foto anterior. Ó, essa capacidade é perseguida por países que buscam criar uma bomba atômica. Então ele chegou em algum número lá que, que era o... Que os países queriam para criar uma bomba atômica, é isso? Vai indo. É o retorno que chegou a fazer isso, mas começou a emitir mais radiação do que deveria. O que colocou em risco até a vida de David. A galera foi lá ver. A polícia descobriu. A presença do material chamou agentes federais para lidar com o problema. Qual foi isolado e limpo? Isso foi em 95 anteriormente a própria mãe de David jogou um monte de material radioativo no lixo comum, <risos> caralho e a última, o último capítulo cara, leu um negócio se apoiando e, e dá um crossfit, após o incidente o escândalo, David estou na marinha e serviu primeiro em um navio blá blá, ele foi diagnosticado com um paranoico esquizofrênico, mas não foi considerado uma ameaça, David morreu ali ó ah, ele viveu bastante, em 2016 por envenenamento por álcool o cara fez tudo isso <risos> E morreu por causa de cerveja.
2: Então, Caralho. é... é uma, uma das coisas, assim, que a gente... Primeiro é que, em teoria, eu espero que a pessoa não tenha acesso a compras de material radioativo dessa forma. <risos> alguns, alguns, alguns elementos, como detector de fumaça, realmente tem, tem é, elementos radioativos e tal, em pequenas quantidades. E, e não, é, não é perigoso, nem nada. Outra coisa é que você tentando na sua casa, você não tem, um, um, não tem nem o conhecimento todo, nem o aparato de segurança, nem a metodologia, nem essas coisas. Você coloca você em risco tentando fazer esse tipo de coisa. Então, é... Eu aconselharia essa pessoa que fez a pergunta, por favor, não tente <risos> construir um o <reto> reator
0: <risos> nuclear. Viu, Vini, não faz aí.
2: Não faz, por favor.
0: Usa da, da, até da porque mesmo. É,
2: é, você pode se colocar em perigo dependendo de como você tentar conseguir esse material para isso, porque não não deveria conseguir o um material para esse tipo de, de de projeto. Mas super aconselho que se você tem interesse de trabalhar no reator, vamos estudar e trabalhar, operar, tem os operadores de reator estudam pra caramba, eles passam anos e anos treinando, é, mas tem ali a capacidade de estar dentro de uma sala de reator, garantindo que aquilo está funcionando tudo direitinho, com conhecimento muito legal, eu conheço uma operadora de reator, fiz, fiz um podcast com ela, na verdade, que foi a primeira mulher operadora, é, supervisora de turno de operação de um reator nuclear no Brasil, é, e vamos... vamos te aconselho a, esse, a buscar esse outro caminho mais seguro
0: <risos> toca o áudio do, do Lucas aí vamos lá boa tarde Alice Petricaio.
2: Alice poderia me
0: explicar como é que funciona uma bateria nuclear obrigado rápido e sucinto
2: é então é o que eu o que eu falei lá no, no sobre o o satélite uhum. lá, é, por exemplo, pode funcionar com essa produção de meia-vida, com, com a produção de energia através do decaimento do, 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 do elemento radioativo, que aí tem é, emissão de energia. Tem, essa é uma das formas. O, a bateria, o Curiosity em si, aí eu não sei, não sei bem como eles fizeram. Mas, por exemplo, a minha empresa está desenvolvendo um microreator que é um, um, um reator nuclear tipo de bem pequenininho cabe na caçamba de um caminhão que a ideia é que ele funcione como uma bateria tipo é, tem autonomia de não sei quantos anos depois você retira e, e instala um novo sabe como se fosse uma pilha que, que acabou a bateria e tal é, e aí a tecnologia de produção desse leva estudos em como vai ser o combustível, porque aquele combustível que a gente falou ali para aquele reator é um dos tipos de combustível nuclear. Existem estudos que estudam, em vez de pastilhas, fazer combustíveis esféricos, existem placas, existem é, reatores que são estudados que não são moderados por água, que eles são moderados por outros elementos. Então, existe um monte de, de tipo diferente de reator é, é, em desenvolvimento e existe a pesquisa dos microreatores que são reatores bem pequenos, não são pequenos a ponto de uma bateria pilha, sabe? São, esse, por exemplo, que eu estou falando, é um que caberia numa caçamba de um caminhão, então é pequeno para o nível de um, de um reator grande como o que a gente tem, mas também produz menos energia, é, e aí existe uma infinidade de tecnologias em desenvolvimento também para estudar isso. Mais uma que foi bem utilizada para satélites, como eu falei, foi essa de decaimento radioativo do, do, dos elementos.
0: Tem aqui do
1: pergunta do Wallace Nascimento. Vamos lá. Boa tarde, Caio Petrola e Alice. Alice, o urânio é uma das commodities que mais se valorizam por, por pesquisas envolvendo energia nuclear que indicam ser mais limpas que outras fontes. Como você enxerga o futuro em relação a isso? Essa fonte de energia tende a se consolidar com a, é, como a superior e, e a menos maléfica ao
2: ambiente? Então, é, é o que a gente está falando, é uma briga, uma briga assim, positiva, na verdade, é uma, uma vontade e, e um, nós estamos, nós profissionais do setor, tentando que sim, que se consolide como o, uma das fontes é, é, que sejam que recebam investimentos, que e, e sejam entendidas como uma das fontes essenciais para um futuro de, de energia limpa. É confiável e, e seguro é, Não é uma ideia de competir A gente não está não em busca de ser a única fonte É uma colaboração junto com outras fontes Com outras características, mas todas limpas Mas sim, que se entenda que Espero que no futuro bem próximo que a, Como é essencial essa fonte Para a gente, para a humanidade, para o Brasil é, para o futuro do planeta, como ela é essencial e, como, e a gente vê, sim, algum, algumas organizações, alguns países tomando uma postura mais favorável à energia nuclear. O próprio Reino Unido, que vai é, receber a COP esse ano, né, na Escócia, ele tem tido uma postura mais favorável a, a essa energia. É, a gente vê alguns países na, na Europa também buscando essa postura mais favorável à energia nuclear. O Brasil colocou no Plano Nacional de, de Energia, né, que dentro do, do governo brasileiro existe é, o Plano de Energia, que é, uma, é um documento que direciona a, a, o planejamento energético do país. E aí eles têm um planejamento decenal e têm um planejamento de longo prazo. E aí eles criaram um documento até 2050, um planejamento até 2050. E dentro desse documento eles também colocaram uma previsão de expansão do, do, do setor nuclear. Claro que esse é um documento de indicativo. Né? Existem ações que precisam ser to tomadas para que ele se torne realidade. Mas é, estamos vendo, sim, alguns países ter, tomarem uma postura mais positiva com relação a essa tecnologia, mas ainda muito pouco. Né? A gente ainda precisa de mais porque ao mesmo tempo que a gente vê esses países tomando essa postura, a gente vê países fechando e a gente vê usinas perfeitamente em operação é, é, sem, nenhum, sem nenhum problema, dando é, históricos de, de bom desempenho, sendo desligadas, uhum. então é, é algo que a gente ainda precisa de muito trabalho para construir, e aí a ideia é que sim, a energia nuclear se consolide dessa forma.
0: Pergunta aqui do Cortes, vai
1: lá. Ele perguntou sobre fusão nuclear, que acho que. Não sei se foi respondida. É, qual é a transformação que a fusão nuclear pode causar à sociedade? Ah, algo maior que a descoberta ou a aplicação da energia elétrica? É a fonte de energia infinita, exploração de planetas distantes, etc.
0: Ah, a, a, além da energia elétrica, acho que o que é mais que essa transformação da fusão nuclear pode nos trazer além da energia elétrica outras aplicações. Uhum. Ele dá o um exemplo aqui de exploração de planetas distantes, por exemplo.
2: É, então a fusão ela revoluciona no sentido de não só você consegue reproduzir esse tipo de de operação, assim, né? Você está construindo um e aí você meio que resolve o problema de falta de energia, né? Porque é uma quando você começa a construir reatores de fusão que é uma é uma fonte energética absurda é, você você cria um, um, não só acesso a energia elétrica mas quando você olha é, para curvas de desenvolvimento é, você vê que tem uma atribuição também com o consumo da, de, de eletricidade, sabe? Se você olha os países desenvolvidos, essas coisas assim tem um momento da curva que você vê que tem um um, um, um link com o consumo de energia e tudo, então você, se você, dentro disso, você se permite mais desenvolvimento, mais pesquisa, fora que tudo que precisou ser desenvolvido para que a fusão seja uma operação sustentável, levou também desenvolvimento de materiais, levou é, novos conhecimentos, novas pesquisas, então tudo isso é um crescimento para a gente. E aí, a exploração de outros planetas, é, é, eu acho que é uma coisa que eu, porque o pessoal tipo da, das agências espaciais eles já tentam é só chegar lá dá um jeito chega lá mas aí eu não sei te dizer como isso como eles usariam a fusão para fazer esse tipo de exploração agora que sim todo o desenvolvimento científico adquirido para chegar à reação sustentável de fusão e a fusão em si o processo de produção de energia tudo isso agrega desenvolvimento absurdo à sociedade é, muitas das coisas que a gente utiliza hoje comum no, no, no celular coisas assim que a gente usa foram uma, uma vez é, tecnologias de uma complexidade muito grande que não não se conseguia desenvolver sabe e aí para chegar em determinado em determinada coisa em determinado produto precisou todo um aparato tecnológico ser desenvolvido que gerou é, subprodutos que nós utilizamos então com certeza, ao, ao, ao desenvolvimento de, do processo de fusão, se tem outros, outras descobertas. E a pesquisa de materiais, como eu já falei 25 vezes aqui, é, é, é um ponto muito, muito importante nisso.
0: Renato Chagas, aqui a
1: questão. O Renato Chagas mandou: nos Estados Unidos, investe muito em energia. Os Estados Unidos investem muito em energia nuclear, a China está aumentando o arsenal nuclear. Acredito que a energia nuclear é sim o futuro. Mas em um primeiro momento será criado um monopólio na mão de alguns países. Isso não pode gerar uma instabilidade nas relações internacionais?
2: Mas aí ele falou de arsenal da China. Ele está falando de bomba ou de reator? Ah,
1: pois é. Ele, ele começou dizendo que os Estados Unidos investe muito em energia nuclear.
2: É, então, porque a China está realmente desenvolvendo... É... Aí eu estou falando de produção de energia. É, ela está desenvolvendo tecnologia, eles estão construindo reatores de diversas tecnologias, não só próprias, assim, eles estão comprando outras tecnologias e, e construindo muitos reatores. É, e existem, um, existem países que são lideranças né, no, 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 no setor nuclear. Existem os Estados Unidos, existe a França, existe a Rússia, existe a China, que são países, a Coreia do Sul, que são países que desenvolveram tecnologias de reatores nucleares e eles vendem para outros lugares ao redor do mundo. Né? Então, é, é um é, é, que é padrão para diversas outras indústrias né? que, que, que altamente tecnológicas. Existem for, alguns fornecedores, e aí um o, o monopólio é, na mão de um, eu acho difícil, na mão de um só. Porque existe essa competição entre entre é, organizações de distintos países que têm tecnologia que eles tentam oferecer para os outros. né? Uhum. Como eu falei, o, o próprio Brasil. A Angra 1 é tecnologia americana, a Angra 2 já é tecnologia alemã. É, e, e todos esses países que eu mencionei têm interesse em continuar o desenvolvimento da tecnologia aqui, eu espero que seja americana, porque eu trabalho lá. <risos> Não, e porque eu acredito na tecnologia da, da minha empresa também. É, é, e, mas, é, falando sério, é uma decisão que cada governo vai tomar.
0: Tem aqui a pergunta do Wesley, acho que a gente já falou sobre isso. Ele pergunta é. sobre o fato da Alemanha ter fechado uhum. lá. A gente falou bastante sobre isso. Obrigado pela participação, Wesley. A do Felice aqui, a gente também já falou. É, ele perguntou como é que a gente faz para... Desmoniz é, perguntou por que a energia nuclear é tão demonizada. A gente falou bastante sobre isso. É, Pedro, deixa eu ver aqui. Pedro mandou para ti, Caio, que não está dando para resgatar o emblema no site do Flow. É, agora ele, foi e agora valeu. Foi. <risos> o John, vamos ver. Eu não li aqui. é Alguma repetida? Vamos
1: ver. É, essa aqui eu não li também. Gostaria de saber se você conhece os elementos que foram descobertos e sintetizados pelo homem. Por meio de edições na, na quantidade de prótons, nêutrons e elétrons de um átomo. E também como isso é feito. É possível prever que um elemento ainda não descoberto. Uh, peraí, é, é possível prever se um elemento ainda não descoberto que está faltando na tabela periódica pode ser mais útil que o urânio na ciência, na ciência nuclear, ou útil em outras áreas? Interessante.
2: O, o urânio ele não é o único elemento utilizado no, no, dentro da indústria nuclear. Ele é um, um, uma fonte para reatores nucleares, mas quando você sai da produção de, de energia dentro de reatores nucleares, você tem uma infinidade de elementos que você utiliza dentro da medicina, dentro de outras coisas. Você usa fontes, você usa o césio, você usa o cobalto, você usa californium, você usa um monte de elementos... É, é, diferentes, não só o urânio. Urânio é um é um que a gente fala bastante por conta dele ser a matéria-prima de combustíveis nucleares em reatores de produção de energia, mas é, não não só não é o único utilizado dentro dentro do setor nuclear. Dentro da medicina nuclear tem então um monte de diferentes tipos de radiofármacos que têm base em outros tipos de elementos. É, alguns alguns muitos deles confeccionados e tal. É, então, quais deles foram feitos artificialmente, eu, 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 tenho, eu tenho que procurar. Eu não sei te dizer assim de, de cabeça e tal. Mas é só para deixar claro que existem sim uma multiplicidade de, de elementos radioativos que são utilizados dentro da indústria nuclear, que vão muito além do urânio. A gente falou bastante do urânio aqui, porque realmente o meu foco é, é o reator nuclear, produção de energia, fissão e tal. Meu, meu foco de atuação. Mas... É, longe de ser o único pergunta do
1: Douglas ele mandou aqui é, vi, o reator da USP, vi que o reator da USP utilizam alguns produtos da fissão que tem alguma utilidade uh, que tem alguma Pera aí, deixa, deixa eu entender isso aqui vi que o reator da USP utilizam alguns pro, uh, produtos da fissão que tenham alguma utilidade como o Lodo 131 é isso? l o d o 31. 131. Na engenharia atual é possível obter um elemento desejado específico. Iodo. Não seria iodo? Ah, é, achei que era um L. É iodo. <risos> ah, é, iodo. Lodo. <risos> <tô pensando. risos> lodo. Esse negócio no, no, do rio. Um, na engenharia atual é possível obter um elemento desejado específico após a fissão? Se sim, como funciona? É possível obter qualquer elemento ou algo limita a, obten a obtenção de certos elementos.
2: Cada elemento tem características. É, existem, você existe de obter elementos através do próprio decaimento radioativo. Ou seja, quando eu tenho um elemento, ele vai decaindo. Ele vai, é, ele é instável, ele vai decaindo, se transformando em outros elementos. Esse é um processo de obtenção de outros elementos. Alguns, alguns radiofármacos, por exemplo, que a gente usa na medicina nuclear, eles têm o que a gente chama de meia-vida curta, ou seja, a gente tem que chegar logo com ele no, e usar ele no paciente, porque aí depois, quando ele decaiu, ele já não é mais aquele elemento, ele não vai ser mais é, útil. É, existem outros com meia-vida longa, é, é, urânio que o que meia, meia-vida longa, bem, bem longa, na verdade, mas é, é, existem também quando você, por exemplo, com, com a fissão do urânio, quando ele se divide, ele se transforma em outros dois elementos. E são. É, é, que aí pode, tem uma, uma variedade de quais, quais esses elementos podem ser. Mas é, é, ele não, não é mais urânio ali Ele se dividiu em outros dois elementos Então você tem mais dois elementos Então tem formas de produção de, de outros elementos es, Os aceleradores, por exemplo, fazem muita colisão Através de aceleradores Para produzir é, é, alguns tipos de elementos E dentro do reator também Você faz bomba, bombardeamento de nêutrons Ou de algum outro, outro é, é, raio-gama, enfim é, para produzir alguns dos elementos. Então, existem diferentes formas de fazer cada um dos, dos, dos diferentes tipos de elementos. Não é uma forma assim, ah eu quero produzir iodo, e eu quero produzir esse outro, e eu quero produzir esse outro, e tudo isso é feito da mesma forma. Não. Porque cada um tem uma propriedade, uma quantidade atômica diferente. Para você chegar lá, é uma, é, uma, é uma forma específica de como você chega naquele elemento. É, então, aí teria que ver qual elemento específico é, é, se consegue de que forma? A ah, esse se consegue dessa forma, aquele outro, daquela outra forma. E é por isso que a gente tem uma variedade de formas de produzir alguns elementos para a medicina. Para a medicina nuclear a gente tem alguns que produz por acelerador, tem alguns que produz por gerador, tem alguns que produz por é, reator. Então, dependendo de cada um deles, tem uma forma para se, se chegar até lá.
0: A pergunta do Felício que a gente falou também sobre o mercado de trabalho, ele perguntou como é que funciona, falamos já sobre isso. A pergunta do B também, falamos sobre Chernobyl. É, o João, qual é a questão do João? Toca a ficha aí.
1: João, fala turma. Alice, me pergunta um pouco sobre qual o motivo de todos os países do primeiro mundo estarem hum. dando as costas à energia nuclear, sendo que ela é menos poluente e ah. mais segura. Uh, pois vejo diversos governos europeus que estão simplesmente apostando todas as fichas em energia eólica que é super poluente na cadeira na cadeira de produção que cadeia. Dizer cadeira cadeia de produção ou energia solar que tem algumas dificuldades para a instalação e utilização da energia
2: então né, é, nem assim tem bastante país de primeiro mundo que está investindo no nuclear o próprio como eu falei o próprio Estados Unidos tem duas usinas em construção no recente é, Leader Summit, num summit que o Biden participou, ele falou sobre o avanço de tecnologias avançadas no setor nuclear, Bill Gates e Warren Buffett agora fizeram um acordo para construir um reator nuclear lá nos Estados Unidos chamado Natrium natural, yeah. E aí eles é um outro tipo de reator não é igual o aqui do Brasil. Então, assim, os Estados Unidos têm buscado avançar, tem 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 uma diferença nos Estados Unidos, depende do estado, porque lá tem esse negócio, né? Não é não é igual o Brasil, que é uma questão federal, tem cada estado tem uma autonomia muito grande. Então, dependendo do estado se ele tem um mercado de energia regulado de regulado aí, tem alguns estados que acabaram fechando alguns geradores. Mas que o país, a postura do país como em si, tem sido bem pró-nuclear. A França não vai abrir mão de, de reatores nucleares. É, o Reino Unido já está mostrando que está apostando e está em processo de construção de reatores nucleares lá. A Ucrânia acabou de assinar um memorando de entendimento com a minha empresa, por exemplo, para estudar a construção de cinco reatores. É, é, existem muitos países lá. No, no, a Polônia tem estudado também novos reatores. A própria Índia tem projetos de reatores nucleares. É, então, assim, existe, a, a, falando assim de mais outro, de outros países, a Argentina tem projetos de novos reatores nucleares, o Brasil tem, o México também tem, está mais parado, tipo a gente, que espera, é, é, mas tem projetos. A Argentina está construindo um nacional, eles desenvolveram uma tecnologia nacional de um reator pequeno nuclear, eles estão em processo de construção. É, então, assim, não de de primeiro mundo, como ele falou, né? no caso Estados Unidos, países europeus, eu tenho visto que realmente a Alemanha, por exemplo, é, abriu mão, mas que outros países, como o Reino Unido, França e é, Estados Unidos, têm demonstrado interesse em continuar o processo de, de expansão do setor nuclear. É, e aí, é uma questão muito política, né? também a postura é, na Alemanha, eu, enfim, eu não sou uma analista política, mas o Partido Verde uma, tinha uma força muito grande e era contra o, o, a construção. Então, foi uma postura política de, de, de retirada, da, da, né, de, de desligamento dos reatores, que, que para mim não, não foi correta. Mas assim, não vejo essa quantidade de países abrindo mão da opção nuclear, não. É uma divisão, não é uma postura que é unânime, Existem, sim, alguns outros países com a Alemanha que têm essa preocupação e, e têm discutido. Mas se você olhar assim e, e devagarzinho em cada país que tem optado, você vai ver que a quantidade é razoável. E de países de primeiro mundo, sim. Né? De países considerados desenvolvidos. Né?
0: Tem um áudio do Luiz Barbosa.
1: Vamos lá. Aqui. Aí. Boa tarde, Petri. Boa tarde, Alice. Queria perguntar se... Ali, se tem conhecimento de algum projeto de geração de energia nuclear no Brasil para além de, de Angra 3 e se a falta desses projetos ou, ou a baixa quantidade não corre o risco de deixar o país defasado em, em, em produção de energia especialmente quando a gente olha para essas novas tecnologias tipo fusão nuclear que a China está apostando pesado agora e se, se essas energias menos poluentes, tipo energia solar e eólica, não tem um pouco de, de não são um pouco superestimadas quando a gente leva em conta o potencial de geração de energia nuclear, por exemplo, e, e o impacto ambiental que é muito menor do que outras formas também.
2: É, então, como, como eu cheguei a mencionar, o Plano Nacional de Energia Brasileiro é, que é esse plano de longo prazo ele sinalizou assim a expansão do, 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 do setor nuclear né um aumento no, no uso da tecnologia nuclear que inclui que prevê então a construção de novas usinas né se você é, aumenta o, o, a quantidade de energia através do nuclear você precisa de mais reatores para que essa energia seja produzida então isso foi uma sinalização que o governo brasileiro deu é, e aí esse plano estava sendo estudado há muitos, muitos anos e, e foi publicado e com essa sinalização. E existe um estudo feito há bastante tempo atrás pela eletronuclear que fez uma pré-seleção de alguns potenciais locais onde esses reatores seriam, que ainda precisa assim, se aprofundar nesses estudos, mas que foi, foi desenvolvido um estudo já nesse sentido. É, Angra 3 é um grande elefante branco que está para se resolver, e aí também impede um pouco, né, que pelo menos na perspectiva que eu tenho visto, que o Brasil converse sobre novas usinas enquanto tem uma semi-construída sem finalizar. Então eu vejo que isso atrapalha um pouco nas discussões de novas plantas, porque primeiro a gente tem que terminar essa que está na metade de construção. Isso é uma uma, uma uma coisa que eu que eu ouço bastante de várias pessoas. É... é e aí, Angra 3 é, uma, é um projeto que ainda está em andamento e que, se tudo der certo, de acordo com Eletro eletronuclear, entra em operação em 2026. É, existe, na minha perspectiva, a necessidade de um avanço mais rápido com relação a novos projetos, sim. É, o Brasil tem um potencial absurdo, o Brasil tem conhecimento, o Brasil tem um histórico no setor nuclear é, é, e a gente tem não só... Não só a capacidade é, de operar, que já foi provada por recorde de operação das usinas que, nos atores que a gente opera, mas, é, com sim, coisas de, de fator de, de é, capacidade da usina é mais de 90%, que ficou operando sem nenhum problema, 100% do tempo só teve aquela parada mesmo, parada programada de, de manutenção e troca de combustível. E, então, a gente tem um, um potencial muito grande. Então, eu acredito... Se há necessidade de mais investimento de, de uma decisão mais forte Com relação ao futuro Mas é, Considerando que Já vi sinalizações Já vemos sinalizações De futuros de reatores Que precisam ser implementadas ainda Foi uma sinalização de um planejamento é, E que já foi feitos Alguns estudos preliminares De potenciais locais De onde esses reatores seriam Mas que também precisam ser aprofundados é, então é uma coisa que o Brasil precisa aprender -se Um pouco mais rápido <risos> é, é, e, e sim, precisa de mais investimento
0: A pergunta do Egídio Que é interessante
1: Ele mandou aqui, é, boa tarde pessoal Alice, usando a energia De fissão Energia de fissão nuclear É possível desviar a rota de asteroides E alterar a órbita da Terra <risos> Ou é só em filmes?
2: <risos> Não sei Como assim? usando Espera <risos> aí <risos> Usando a energia de fissão, possível alterar a órbita, como eu vou jogar um, alguma coisa lá na órbita de um asteroide? Não, não entendi.
0: Também não, mas achei interessante. <risos> Falou o filme pra gente. <risos> Falou alterar a órbita da Terra, pra mim é interessante. Não interessa que vem antes disso. Mas não faz a menor ideia. Não, assim... Porque eu
2: tenho... eu, eu, é porque eu não entendi o que, que ele tava querendo dizer. Se a gente ia jogar alguma coisa...
0: usando não é energia de fissão é, nuclear. É possível desviar a rota? asteróides asteroides, usando a energia. Talvez. Então,
2: mas aí como é que eu vou desviar essa rota dos asteroides? Vou jogar nele? E... uma
0: bola de boliche, <risos> alguma coisa com é, a eu, energia. Sim,
2: Então é, é jogar o que? Uma bomba no asteroide?
0: Vamos fingir que é. <risos> Vamos fingir que é. <risos> é, <risos> por,
2: é, porque se, se, <risos> se for... É, com a nuclear aí. <risos> se for jogar uma bomba no asteroide, e ela destruiu o asteroide... Eu, enfim, a, a, pra... A parte radioativa ali vai fazer alguma diferença? Não sei. Porque a, a intenção, imagino que seria destruir o asteroide, né? Então. Precisa explodir o asteroide, alguma coisa assim. Eu, eu ju, juro, não tô, não tô fazendo pouco, é que eu não entendi mesmo.
0: <risos> a do Bruno aqui, Bruno Ferreira, a gente já respondeu ao longo do programa aqui também. Valeu, é. Brunão Ferreira. E tem, tem um, um, o, o, o Vai, o Vini. O Vini, o, Vini o cara tá. que quer construir a usina no quintal, ele ah, respondeu sim. aqui. É,
1: ele falou que, Alice, só um disclaimer. Não tenho acesso aos materiais, era só uma <risos> curiosidade mesmo, pois gosto muito uh, da história. Quando eu estava, eu acho que eu estudava engenharia química, lembro que estava pilhado, uh, pilhado para fazer disciplinas eletivas sobre engenharias, engenharia nuclear, mas por motivos de forças maiores acabei largando o curso e agora... Uh, e agora mesmo em outra área, esse assunto ainda me desperta muito interesse. Parabéns pela participação no programa. Esse processo de divulgação e des desmistificação são muito importantes, já que a energia nuclear é demonizada por várias instituições.
2: Não, obrigada. E volta. <risos> volta para estudar com a gente. Tem agora, tem, a USP também está criando um curso de graduação, mas também tem o um pessoal que faz. Né, doutorado, mestrado, e aí tem o um IPEM, tem outros institutos, enfim.
0: Tem coisa na plataforma aí?
1: Tem um aqui. É, vamos ver. O fato é que a. a boa tarde, Gialine, Petri, Caio, Debagos. É fato que a demanda por energia nuclear global está aumentando. Vemos isso pela cotação do urânio nos últimos dias. Você acha que o Brasil irá produzir. Novas usinas para suprir a demanda nacional em vista que já estamos passando por escassez energética?
2: É o meu maior profundo desejo, que sim, que a gente, que o Brasil construa um, um que a gente chama uma frota de reatores nucleares. É, a gente tem potencial, a gente tem espaço, a gente tem necessidade, a gente tem tecnologia é, do ciclo, a gente tem urânio, então, assim, eu acho que é uma decisão muito inteligente o Brasil seguir essa rota de construção de novos reatores. E é o que eu falei, que está sinalizado no plano também nacional de energia né, de longo prazo do Brasil. Então, eu espero que ele seja cumprido.
0: Temos dois superchats aqui no YouTube. É, tem o primeiro do Fernando. É,
1: quanto custa construir uma usina como a de Angra?
2: Então, aí varia. É, porque tem, tem custo de construção, tem custo de é, do, do, do serviço, tem custo, uma usina nuclear está na casa dos bilhões é, o capital inicial né, para construção mas assim, quanto é oficialmente, é muito difícil de ser, porque tem que levar em conta muito, muitos fatores, tem que levar em conta você precisa fazer algum tratamento no solo onde você vai construir, você precisa é, qual tipo de infraestrutura você tem que começar é, é, você está falando de custos só da, da construção Ou você está levando em consideração Que você precisa ter uma infraestrutura antes Precisa educar as pessoas Precisa é, formar pessoas para aquilo Então é, é, é um custo E aí você também está falando De, de a, a usina de Angra Que é um grande é um reator grande, né, por assim dizer, um, um ator de potência grande, que a gente chama. Mas hoje já existem tecnologias de reatores modulares, que são reatores menores, que podem ser construídos em módulos. Então isso diminui o custo. É, quando você olha o AP1000, que é o reator que a minha empresa construiu na China, está construindo nos Estados Unidos, você vê que os prédios muitas vezes são construídos em uma fábrica fora, eles são trazidos inteiros, encaixados, claro. sabe? Então isso reduz o custo de construção. A gente consegue reproduzir esse tipo de construção uhum. modular aqui no Brasil? Se conseguir isso, pode reduzir os custos.
0: Mas a, a Diangra sabe quanto custou? Não.
2: não Porque a, a Diangra 1 foi construída na década lá de 70, entrou em operação lá em 80. A Diangra 2, não pode ser, tipo eu não acredito que é um padrão porque ela começou também lá na década de 80, mas ela só foi terminar em 2000 é, entrar em operação em 2000 e se você for olhar para a Angra 1, Angra 3 é outra que estava prevista lá para a década de 80, recomeçou em 2010, parou em 2015 14, está recomeçando agora, então é, é, foram projetos que foram interrompidos, recomeçados e aí você tem que olhar, eles precisavam precisaram preservar os equipamentos que já tinham recebido, a, a infraestrutura que já tinham criado. Então, elas não. O, os gastos, os custos delas, eu não acho, particularmente, Alice falando, que podem ser tomadas como padrão de um processo normal de construção, por causa de todas essas interrupções.
0: Super o, chat, Edu. Eu achei o. o
1: ah. Segundo escolhas.org, é, a Angra 1 custou 8,4 bilhões por. E a Angra 2, com o dobro da capacidade, 17 bilhões. De reais. super uhum, reais. Superchat do Juan Carlos. Juan mandou aqui, qual a comparação de, gera, de geração de energia entre Angra e Itaipu? Ele mandou mais uma, é, quais funções um economista poderia exercer nessa área? Estou emprego. É, é o procurando <risos> é, é empresa. E
2: empregado. Itaipu, é, qual é a, a capacidade de produção de Itaipu? Dá um, é, Google, dá um aí. Google aí. Que eu acho que a Itaipu é, é bem granona, né? Ela produz muita, muita, muita energia. Angra é. Angra 1 e 2 juntas, cerca de 2 mil megawatts.
0: Capacidade instalada de Itaipu Itapa... 14 giga. Ah. Onde está Lá no texto, lá em cima. Lá.
2: Ah, sim. É, então. A capacidade de Angra 1 junto com o Angra 2 são 2 gigas.
0: Ah, então essa aí é mais.
2: A Taipu é, é, é gigantesca.
0: Ah, entendi.
2: Itaipu é binacional. É aquela que é Brasil e. Paraguai? Paraguai.
0: Ah, tá. Saquei. Lembrei. tirada uma treta, inclusive, né alguns anos atrás aí de. Quanto que é pra lá, quanto que é pro lá.
2: É. Itaipu é um negócio... Eu, eu tenho muita vontade de visitar. Bota é. imagens aí. Itaipu a... é absurdamente grande. É...
0: Quero ver a proporção, se tem alguma coisa. Ah, olha ali, caralho. Gigantesco. Bem bonito, inclusive.
2: Porra. Tem visita lá também. Minha mãe foi. Eu não fui nesse negócio ainda, minha mãe.
0: <risos> Parece um castelo, né?
2: Caralho. É muito grande. Itaipu é um absurdo. É.
0: E as funções que um economista poderia exercer nessa área?
2: Ah, olha, é, é, toda empresa tem departamento financeiro, então economista está aí. É, fora isso tem, é, é, e aí eu posso estar tá falando besteira, mas fora isso tem toda uma pesquisa em uma área de economia de energia, sabe? Uhum. De estudar é, é, valor da fonte, de estudar, é, é, tipo, tudo isso que a gente está falando, ah, de qual... qual qual o valor da fonte? Que você leva em consideração não só o capital inicial de investimento, mas você leva em consideração a operação e manutenção, que você leva em consideração o ciclo, que você leva em consideração os benefícios em termos de pegada de carbono com a não emissão, a, o desenvolvimento socioeconômico, toda a infraestrutura que é desenvolvida ao redor. Então tudo isso, a gente, qual o valor disso? Tem tem, tem uma, uma amiga minha que trabalha na eletronuclear, Carla mandando um beijo, que ela fala bastante sobre valorar, como você valora essas características. Isso é uma área muito legal. Uhum. E dentro da área de próprio planejamento energético, tem também essa, esse estudo. Você precisa entender é, quando você faz o planejamento energético, e aí não é uma área minha, mas aí você fala assim, ah, como é que eu preciso, como é que eu monto a matriz do país? Que tipo de fonte eu uso? Como é que eu encaixo esse, essas características de... É, complementares dessas fontes Onde eu coloco isso E aí você tem que comparar determinadas características Onde, onde você fala e, e, é, é, Coloca onde, qual local qual ah, A demanda vai crescer o cresço De que forma E tudo isso também se traduz em como você valora Esse tipo de coisa Como você calcula isso E tem uma galera que é economista Que pode, pode trabalhar nessa área
0: Tem algumas perguntas legais aqui do chat Não sei se você está pegando aí Nada aqui. vamos passar aqui então algumas é, deixa eu botar para baixo aqui ah, tem a clássica né mas vamos... quando sai carro movido a energia nuclear a gente <risos> falou disso lá no início né é, do Marcos Fernando aqui é verdade que o lixo nuclear era é armazenado no fundo do oceano
2: não é, existem é, existem histórias e talvez seja daí que que, que esteja vindo essa pergunta que tem tipo ogivas que foram ficaram no fundo do oceano alguma coisa assim é mais o, o, o local tipo armazenamento oficial e aí eu não gosto do termo lixo porque lixo me parece uma coisa tipo ah, vou descartar e tal e o rejeito que eu falo o combustível usado é uma coisa que ainda tem muito muita energia e ele tem um potencial de reprocessar e aí eu eu gosto muito da ideia de reprocessar porque você está utilizando aquela energia que ele tem só que eu sei que é um projeto um processo bem complicado de uma tecnologia bem complicada não é uma não é uma coisa tipo assim ah vou reprocessar fácil montei uma fábrica de reprocessamento não é assim mas é, o existem tipo ah você pode armazenar debaixo da terra você em repositórios você pode criar um repositório é, é, um, onde você armazena não não conheço nenhum repositório oficialmente tipo, for, é, é feito debaixo debaixo da água não é, é, o, que, o que acho que pode estar tá vindo daí dessa pergunta, e aí me desculpa se, se eu estiver enganada, é que realmente tem histórias de tipo, ah, ficou uma, um, uma ogiva nuclear uhum. debaixo d'água e tal e aí como é que está sendo monitorado tem, tem essas especulações
0: tem a pergunta da Adriana Farias aqui também, olá Aline Caio Petri, é, tem uma pergunta como se descobre novos elementos tipo os da tabela periódica
2: Muita pesquisa. <risos> é, tipo, o, o, o CERN, por exemplo, que é um dos grandes centros de física nuclear que faz pesquisas atômicas e junções e, e tal. E aí, é, essa é uma área da física que aí eu já não, não, não atuo, mas é, é, um, é um estudo de pesquisa acadêmica, é um negócio formidável, com certeza. Mas eu não, não me embrenhei para esses meios de descoberta de novos elementos.
0: Uh, vamos para terminar aqui. O João mandou sobre os custos do reator. Gostaria de saber se é tão caro quanto a solar. Atualmente eu tenho uma fazenda solar. Ai, e, é, e, e o quanto tive que pagar, somente a light aqui no Rio, passou de mais da metade da tecnologia que eu comprei para suprir. Sendo que esses materiais que paguei a eles. Tá difícil aqui. Pois os mesmos não tinham, ficou tudo para eles. Ah, tá. Entendi. <risos> Quando tem muita vírgula, é foda. Há essas coisas na energia nuclear.
2: Mas ele te, Você tem uma fazenda eólica, tipo, própria, ou você tem, tipo, é um empreendimento seu, é da sua casa? Fazenda eólica, eu imagino que seja muito grande. É, é quantidade de megawatts que, que é. produz, sabe?
0: Atualmente eu tenho uma fazenda solar. É num... Ah,
2: eólica, falei errado, solar. Desculpa, é, não
0: explicou. acho que tem uma fazendinha da solar. É pagou muito para a Light que passou da metade da tecnologia é por, que ele comprou porque
2: se é, uma, se é um empreendimento pessoal assim sabe de pessoa física não é uma uhum. e aí perdão falei eólica não sei por solar ele está respondendo é é, 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 é é toda uma estrutura diferente é, tipo a, a um você não construiria um reator nuclear até pelo que eu falei pela constituição a gente uhum. é, é, o governo tem que operar o reator nuclear você não construiria por conta própria e aí eu não sei a diferença da construção de uma fazenda solar de uma pessoa física ou uma empresa construindo uma fazenda solar que vai é, é, fazer parte do, 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 da matriz energética do, do país, sabe?
0: Ele mandou que é da empresa. Ele, acho que é uma empresa, então não é, não é pessoa física.
2: Ah, sim. É, então, o, o custo da solar provavelmente... A, ainda mais com os subsídios para energias renováveis, o custo de implementação da, da fazenda solar provavelmente vai ser mais barato. Mas também é isso que eu perguntei, a quantidade de megawatts uhum. que ela produz. Porque é, um, um, um reator um reator nuclear, por exemplo, novo, desses padrão de, do, do padrão novo, assim, de novas tecnologias grande, está produzindo um giga é, num espaço pequeno, sabe? E aí uhum quanto produz essa fazenda solar, porque aí o custo de capital é, inicial de investimento é bem, é bem diferente, mas você também está recebendo muito mais energia. É, mas, é, para vender, para distribuidoras, isso... Para vender para as distribuidoras, essas energias têm um preço por, mega, por kilowatt, sabe? Tem tipo uma taxa. Uhum. E aí é, a eletronuclear vende para as distribuidoras, ou tem leilão de distribuidoras que eles compram uma quantidade de energia por um determinado por uma determinada taxa, por um determinado valor que foi definido pelo governo.
0: Ele está escrevendo aqui, tá? João está escrevendo. Estou esperando ele dar é. um Enter aqui. João está escrevendo. Falar alguma coisa? Nada. Ah, tá. Puta, vamos ficar em silêncio esperando o João agora. Ele vai mandar, eu acho que ele vai mandar quanto de energia ele gasta lá. Vamos ver. Vamos, João, dá enter aí. Ele tá com o caderninho do lado escrevendo, Você assim. foi pegar o arquivo da empresa é. caindo um monte de papel não, agora. Eu,
2: eu acho bem legal, porque, assim, tem, tem algumas informações que eu, eu não, não, não conheço também, né, tanto, assim. É, é quando ele falou Fazenda Solar, eu, eu tava pensando, será que é própria, né? Porque tem um pessoal que, que investe nisso e tal. Mas, é, por exemplo, ele, o governo fez, se não me engano, se não me engano uma, tipo uma, uma usina solar que eu achei sensacional, que foi dentro do reservatório de uma hidrelétrica. Então, eles colocaram em cima da água, sabe? Utilizando aquela a, a água e tal. E aí, era um negócio enorme. E era um megawatt, era muito uhum. pouquinho. E aí, é, que, que, assim, muito pouquinho... Quando eu comparo com o potencial de produção de uma de uma nuclear que num espaço pequeno produz um giga, mas eu sei que não é assim é, risório, né? É, um, é, um, é uma quantidade. Mas é, eu, e aí eu me surpreendo porque eu nunca tinha pensado, né? Imagina colocar no espelho da água assim da, do reservatório colocar um, uns painéis solares. Achei uhum. achei bem legal a ideia. Então tem, a gente sempre vai aprendendo uma coisa, uma coisa nova.
0: Enquanto o João não Ele manda. mandou para mim aqui. Ah, mandou no privado.
1: Mandou, mandou no privado. É, eu tive que pagar os materiais necessários, não só da tecnologia, mas também para a transmissão. Uhum. A Light não quis pagar os materiais que deveriam ser deles. A quantidade eu não sei, vou ficar devendo. Ah, tá.
2: É, então. É, é, parece que foi, uma, foi um projeto da empresa dele, assim. Uhum. Porque aí existe diferença entre você ter uma usina do governo que faz parte do, da matriz do país e que é, joga energia para dentro do sistema é, interligado e você construiu uma coisa para reduzir o seu, o seu, seu consumo para a sua casa, para a sua empresa... E tal. E aí, como a Light trata isso em termos de ah, eu, eu, como empresa, construir a minha fazenda solar aqui para reduzir o consumo, como você integra isso à rede? Provavelmente, eu acho que foi isso que ele falou, que precisou comprar esse material para hum. transmitir, para entre, integrar à rede. No caso da uma usina nuclear, como é uma estrutura estratégica para o país, eles têm uma subestação, sabe, dentro do, da central nuclear, que... que hum. Leva para a rede, tudo isso. Então, isso, isso faz parte. A parte de, de, de geração e transmissão faz parte do empreendimento do país para garantir que aquele aquela fornecimento de energia que é estratégica para o país está integrada ao, ao sistema interligado, de alguma forma.
0: E tem a última do Neto Duarte aqui. No grupo. Ah,
1: está é. no comecinho, né?
0: É, no futuro teremos aviões movidos à energia nuclear. Ah, curiosidade da galera aí. É.
2: <risos> a gente já tem. Submarino, tem porta-avião, tem satélite.
0: Vai ter. Pelo que eu estou vendo, vai ter. Vai ter, a... vai ter um disquetezinho de urânio que tu bota no carro e dá aquela viajada para o litoral. É... Bom, acho que é isso, né? Não tem mais uma pergunta aqui no Yotoba? É, por aqui fechou também. Plataforma também, já foi? Sim. Aham. Então tá, obrigado Alice, valeu pela presença. Ah
2: não, eu que agradeço.
0: Obrigado pela participação. Quer divulgar alguma coisa, algum rede social, o um ah, site, pode ser. alguma coisa?
2: É, LinkedIn é Alice Cunha da Silva, onde eu publico algumas coisas profissionais. Instagram é Alice Nuclear Cunha, porque tinha que ter nuclear no nome.
0: <risos> tá, no, <risos> Arroba... tá na descrição, né? É. É. Também. Arroba
2: Boa. Alice Nuclear Cunha. É, e, gente, se você mudou sua opinião com relação a nuclear aqui ou se tem, é, é, assim, interesse em ver o país e o mundo produzindo mais desse tipo de tecnologia é cabe a gente ser voz né colocar pressão <risos> e vocalizar esse, esse desejo e assim continuar pesquisando buscando informação que a, a, a base de tudo é para mim é o diálogo e a gente poder conversar abertamente sobre o assunto é, é ter transparência para compartilhar as informações e, e discutir e, e conversar com os outros, né, com as pessoas que ainda não, não conhecem. E fiquem atentos aí que vira e mexe tem alguma atividade no setor. Está chegando aí um, um, vai ser um dia mundial nuclear, que eu acho que vai acontecer esse ano, que vai focar em atividades ao redor do, do, do mundo, focada nesse setor. Tem a COP agora em Glasgow, tem é, diversas organizações no setor nuclear que tem páginas que também divulgam um pouquinho... E aí eu tento divulgar um pouquinho nas minhas redes também. Essas, essas últimas semanas estava um pouquinho ausente, mas vou voltar. É, e estou à disposição. Obrigada pelo convite e espero que tenham gostado.
0: Boa. É isso aí. Então a gente volta na terça, né? Terça-feira, isso aí. Terça-feira estamos de volta com o Barbônico. Ah, ele? Ele é, vem, aí? legal. É um grande Boa. Barba.
1: Grande Barba, legal.
0: Aí, aí depois na sexta, a gente vai, semana que vem é terça e sexta só.
1: Nossa, que maravilha! <risos> Era Semaninha descansar de descansar bastante, né? Tomar Cara, bastante cerveja. Bebi né? pra caralho. Não, tô, tô treinando, tô fortinho agora, pô. Boa. Então, semana... Só uma coisa ah. que eu queria falar. é, tem um, Eu recebi uma notificação do YouTube aqui que a gente bateu 15 milhões de visualizações no Aderiva. Ah. Então, só pra registrar oh, isso que aí. Legal. Boa. Que tristeza. 15 milhas. 15 milhões. Quantidade de panacas é, quantidade que a gente tem. <risos> quantidade de lasa. Comentários.
0: É, quantidade de pessoas que... Enfim. Uma é maravilha,
2: tá crescendo, lá tem que comemorar. Esse é o problema.
0: Esse é exatamente o problema. Quanto... Para
2: mim, para mim é bom. É não, é para
0: nós quanto mais gente pior. Essa é a regra aqui. Então, terça-feira estamos aí. É, é isso aí, cara. Obrigado por passar essa tarde de sábado com a gente aqui no Aderiva. É legal esse climinha de sábado, Sim, esse cara. programa de rádio de tarde assim, uhum. Muito legal. Obrigado por fazer companhia. E as 300 pessoas que estão aí ao vivo, dá um like nesse vídeo aqui, porque nós somos o menor podcast do Brasil e precisamos da sua ajuda. Então dá o um joinha aí só para dar aquela, aquele ato simbólico de amor ao nosso programa. É isso aí. Fechou? Vamos embora. Terça-feira estamos aí? Estamos de volta. Então tá. Tchau, pessoal. Bom fim de tarde.